0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Wir wissen, dass Ihre Chance gleich Null ist. Sollten Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter während des Auftrages gefasst oder getötet werden, Müssen wir leugnen, sie zu kennen? Schmidt, übernehmen Sie! <lacht> jetzt habe ich mir nicht überlegt, was ich darauf sagen könnte. <lacht> das ist ja peinlich. Ich tauge nicht zum Geheimagenten. Nach diesem clever über Stunden ausgedachten Intro, hänge ich jetzt hier in der Luft. Ich übernehme. Ja, das ist gut. Wir haben nämlich so einen Auftrag,
0: sie müssen in so ein Untergrundlabor von Dr. Alvin Attenbender und müssen den dran hindern, die Raketen zu starten. Mann, Schmidt, go! Aber was hat das mit dem Sample zu tun, was wir gerade eingespielt haben, Gunnar? <lacht> Also zum Ersten ist die Gemeinsamkeit, dass wenn sie versagen, wir sie nicht mehr kennen. <lacht> wir jederzeit leugnen, dass es sie oder ihre Mitarbeiter gibt. Und zum Anderen stammt das Sample aus der Fernsehserie Cobra übernehmen sie und die hieß im Originaltitel Mission Impossible und der Name stand der Legende nach Pate für den Namen des Spiels, über das wir heute reden, nämlich Impossible Mission.
1: Das ist der komplizierteste, um diverseste Ecken rum angelegte Einstieg-Hinleitung Schrägstrich, zu dem Thema, die wir seit langem hatten. Ich probiere es nochmal anders. Wir haben ja seit unserer allerersten Folge einen immer wiederkehrenden regelmäßigen Bezug zu diesem Spiel Impossible Mission und unsere geduldigen Hörer mussten jetzt kaum acht Jahre lang warten, bis wir das tatsächlich mal als Folge aufgreifen. Aber in letzter Zeit sind sie etwas unruhig geworden, habe ich das Gefühl. Wir bekamen mehrere freundliche Nachfragen, wann denn endlich mal Impossible Mission dran wäre. Und zufälligerweise deckt sich das mit unserer Planung, deswegen reden wir heute darüber.
0: Wie schön du das gesagt hast, dass ich das zufälligerweise mit unserer Planung deckt, weil sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Als ob wir eine Planung hätten, aber das muss ja keiner wissen. Wobei man, Christian, dazu sagen muss, dass die Leute sieben Jahre lang das gar nicht erwähnt haben und jetzt letztens mal wieder ein, zweimal drüber geredet haben.
1: Ja, nichtsdestotrotz. Man merkt, dass es auf die hundertste Folge zugeht. Ist zwar noch eine Weile hin, aber die Leute machen sich jetzt schon Gedanken darüber. Dieser wiederkehrende Bezug, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist natürlich das allererste, was man in unserem Podcast immer hört, nämlich dieses Sample Another Visitor. Stay a while, stay forever. Das ist nicht zuletzt... Auch das, wonach unser Podcast benannt ist, das Stay Forever, unseres Podcasts, bezieht sich ja auf dieses Sample und demnach auch auf dieses Spiel. Und jetzt würdigen wir es endlich den C64-Klassiker Impossible Mission.
0: Jetzt endlich wissen die Leute, warum wir so heißen. Ja, das ist ein bisschen lustig. Wir haben das nie erklärt, ne? Ja, wir haben das ein, zwei Mal erklärt. Es steht sogar auf der Webseite. Aber viele Leute haben es dann trotzdem nochmal gefragt, weil es auch nicht so offensichtlich war und wir es nicht im Podcast erklären. Es gibt ja eine Menge Leute offenkundig da draußen, die uns nur hören und nie irgendwie auf Twitter folgen oder auf der Webseite nachgucken, sondern die uns einfach
1: nur hören. Kann ich gar nicht fassen.
0: Ja, und denen fehlt da natürlich was Wichtiges. Und deswegen dachten wir, naja, jetzt machen wir mal eine Folge, der war das auch noch erklären. Übrigens ganz lustig, bei der Recherche zu diesem Thema bin ich natürlich auf Mobi Games gegangen, das ist ja eine der ewigen Anlaufstationen für sowas. Und dann steht da unter Trivia, zum Spiel Impossible Mission steht, dass das Spiel Pate stand für die
1: Benennung des Podcasts Forever. Ah, das ist sehr, sehr schön. Wir haben es fast geschafft, wenn es jetzt noch auf Wikipedia irgendwo untergebracht wird, dann bin ich zufrieden.
0: Aber da haben ja sicherlich Leute, die wir kennen, einen Weg hin, um uns da tiefer zu verankern in der deutschen Wikipedia. Aber also Ich sage das jetzt nur so im allgemeinsten Sinne. Ja, Ich will ja niemanden auffordern, da irgendwelchen Vandalismus zu begehen. Aber ganz lustig ist, in diesem Trivia-Snippet auf Mobi Games sind auch unsere beiden Mobi games accounts verlinkt. Und deiner ist ja sehr schön und gepflegt und hast eine Zeit lang relativ viel beigetragen. Und ich habe genau zwei Reviews beigetragen zu Mobi Games. Und das eine ist ein Spiel von Legend, nämlich Mission Critical. Und das andere ist, aus irgendwelchen Gründen ein Spiel von Cryo, nämlich The Devil Inside.
1: Aus irgendwelchen Gründen? Du warst ja der Cryo-Verantwortliche bei der GameStar und größter <lacht> lebender Cryo-Spiele-Fan der 2000er Jahre. <lacht> <lacht> Jede Woche muss ich mir das wieder anhören. Dein Gebettle, wir sollen endlich mal eine Folge über ein Cryo-Spiel machen. Und immer muss ich wieder sagen, Gunnar, nein, nein. <lacht>
0: Ach, irgendwann kommt's noch. Irgendwann kommt's noch. Aber welches? <lacht> Gibt ja nur ein Cryo-Spiel, das gut genug wäre, um darüber eine Folge zu machen. Ist egal. Na gut, Christian. So, aber heute reden wir über Impossible Mission. Boah, was für eine Konzentration einem das abverlangt,
1: nicht Mission Impossible zu sagen. Ja, geht mir genauso. Das ist mehr Aufwand, als das Spiel zu meistern. Aber kurz umrissen, es ist ein Spiel, das ursprünglich für den C64 erschienen ist im Jahr 1984. Die Firma, die es herausgebracht hat, ist Epic's, das großartige amerikanische Studio-Publisher, dem wir die Temple of Abscheid-Spiele verdanken und natürlich die Games-Reihe, also Summer Games, Winter Games und so weiter. Und Pit Stop und Jumpman und jede Menge Klassiker. Und einer davon ist dieses Impossible Mission, was auch ein großer Erfolg für Epics damals war und als einer der großen Klassiker des C64 gilt. Und wir sprechen heute mal darüber, ob zu Recht oder zu Unrecht, warum das so ist und was dieses Spiel so auszeichnet.
0: Das Spiel ist von 1984, hast du schon gesagt, ist von Dennis Caswell, einem einzelnen Programmierer, der alles am Spiel selber gemacht hat, bis auf die Sprachsamples, von denen wir schon eins gehört haben, quasi beim Intro dieses Podcasts. Und das ist nicht nur einer der großen Klassiker des C64, ohne den keine Top 10 der C64-Spiele auskommt dieser Tage. Es ist auch noch eins der bekanntesten und vielleicht besten Jump-Runs. steht zumindest in manchen Rückblicken. Ob das richtig ist, müssen wir auch nochmal drüber reden. Auf jeden Fall auf dem C64 steht es ziemlich für sich. Obwohl die Tatsache, warum sich die meisten Leute daran erinnern, tatsächlich dieses Sprachsample ist. Wann immer man fragt, ne, Impossible Mission, was weißt du da noch, dann war das, ach, das war das mit dem Stay Forever.
1: Ja, ich glaube, die Top-3-Antworten, die du bekommen würdest, wenn du nach Impossible Mission fragst, ist erstens Sprachausgabe, zweitens Animationen, drittens sehr, sehr schwer viertens, komisches Puzzle. Und das ist alles einigermaßen richtig, auch so in dieser Reihenfolge, aber das Spiel ist natürlich viel mehr. Aber es sind, gerade in der nostalgischen Erinnerung, sind das so die Highlights, die hängen blieben und die auch schon uns einen Hinweis darauf geben, warum das ein Spiel ist, das bei vielen Leuten im Gedächtnis hängen geblieben ist, weil es ein paar Elemente hatte, die zu der damaligen Zeit in seinem Genre auf dieser Plattform so Aha-Erlebnisse waren. Aha, ist das flüssig animiert und sieht das cool aus. Aha, der C64 kann sprechen. Aha, man kann ein Jump'n'Run machen, indem es auf Geschicklichkeit und Timing ankommt, indem man eigentlich ein wehrloser Charakter ist, mehr oder weniger, weil du da ja niemanden von den Gegnern tatsächlich ausschalten kannst und aha, es reicht nicht, den Joysticko zu beherrschen und diese Jump-Run-Passagen zu meistern, sondern ich muss auch noch nachdenken und zwar in einem ganz anderen Spiel. Es ist eine sehr kuriose Mischung aus einem Geschicklichkeits-Action-Spiel und einem Logik-Denkspiel auf eine Art und Weise, wie man das selten nachher noch gesehen hat und in dieser Form eigentlich gar nicht.
0: Es hat auch einen spektakulären Look, nicht nur wegen der von dir bereits erwähnten Animationen, sondern auch, weil es eins der Spiele ist mit einer relativ großen Figur, also einer sehr deutlich sichtbaren Spielfigur, zu einer Zeit, ja, als die kleinen Sprites da über den Bildschirm gewuselt sind, kurz vorher kam ja Jumpman von der gleichen Firma, da ist die Figur, glaube ich, halb so groß oder ein Drittel so groß wie bei dem hier.
1: Das wird immer so genannt, wenn man über die Animationen redet, dass das eine von den Besonderheiten ist, dass das ein großes Sprite ist. Und der Dennis Caswell, der Entwickler, hat das ja auch explizit ausgegeben als eine der... Design maximen mit denen er an das Spiel rangegangen ist. Hey, ich mache erstmal ein Spiel, mit dem man rennen und springen kann und das soll eine möglichst große Figur haben, die sehr schön animiert ist und die flüssig läuft und springt. Ja, das war der Hauptgedanke oder der Anfangsgedanke und daraus ist alles andere entwachsen. Erst war die Figur, dann war der ganze Rest des Spiels und das unwichtigste an der ganzen Geschichte, meiner Meinung nach, ist die Größe der Figur. Weil erstens ist sie nicht so dramatisch groß und zweitens ist das zu dem Zeitpunkt nicht so bemerkenswert, finde ich. Wir reden hier von 1984, das ist das zweite Jahr des C64. Da ist Ende 82 in den USA rausgekommen, Anfang 83 in Europa. Und 84 eben das Spiel. Das heißt, wir sind da noch ziemlich am Anfang der Plattform. Man sieht das auch in den ganzen Spielen, die für den C64 erscheinen. Die orientieren sich noch an den Atari 8-Bits, an den VCS und so weiter. Die sehen alle noch ziemlich krude aus. Und eine der Besonderheiten von Impossible Mission ist auch, dass das im Bezug auf die Animation insbesondere ziemlich spektakulär ist in seiner Zeit. Aber dass das Sprite groß ist, wenn wir sowas nehmen wie 84 ist auch Aztec Challenge erschienen zum Beispiel, da ist das Sprite genauso groß, das rennt und springt auch. Oder Karateka, auch 84. da haben wir in der Prince of Persia-Folge schon drüber gesprochen. Das hat große lebensnahe Animationen, große Sprites und sowas. Also die Größe allein ist es nicht, das gilt ja in vielerlei Lebensbereichen, aber auch hier. Das viel eindrucksvollere ist eigentlich die Flüssigkeit dieses rennenden Männchens. Und die Naturgetreuheit, wenn man so möchte, ja, dass dieses Sprite wirklich aussieht wie ein kleiner Mensch und nicht wie so eine Cartoon-Figur, wie wir das in Jungle Hunt haben oder eben auch in Donkey Kong, wo so ein kleiner gedrungener Klempner mit großer Nase ist. Das hier sieht schon menschenähnlicher aus.
0: Ja, ich finde trotzdem nicht, dass die Größe zu vernachlässigen ist, weil es ein Teil des Gesamtdesigns ist. Und das Gesamtdesign, insbesondere wenn man es mit anderen Spielen zu der Zeit vergleicht, ist wahnsinnig lesbar. Also wenn man die Räume anguckt, dann ist die Figur ganz klar erkennbar. Man weiß, wo sie ist. Sie geht auch nicht unter vor dem Hintergrund. Sie läuft nicht hinter irgendwas halb drunter. Die Gegner, das sind alles Roboter, bis auf eine Ausnahme. Das ist so ein komischer Ball, der einen jagt, sind ganz klar erkennbar. Und sie haben so Bewegungsmuster, die zeigen sie auch relativ deutlich. Man weiß ganz genau, wo im Raum die Sachen sind, wo man hingehen muss. Man weiß, wo die Gefahrenstellen sind und so. Und das ist ganz interessant, dass genau diese Stärken dieses Spiels, die ich finde, die gehören mit dem Gesamt. Design mit der Größe der Figur zusammen, dass die bei den Remakes später und bei den Nachfolgern alle ein bisschen verloren gegangen sind. Obwohl ich jetzt sagen würde, das ist das, was das Spiel sogar ausmacht am Ende.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Aber jetzt müssen wir trotzdem noch mal kurz zurückspulen, weil wir sind schon wieder mittendrin in Spieldetails, Gefahren und Räume und Rennen der Figur und so weiter und sollten noch mal umreißen, wer man eigentlich ist und was man hier tut. Also, wir haben es
0: schon gesagt, wir sind Agent Schmidt. <lacht>
1: Nenn mich bitte bei meiner Codenummer.
0: <lacht> hier in diesem Zusammenhang bist du natürlich nicht Agent Schmidt, sondern du bist der Spezialagent 4125. Richtig. Das Handbuch des Spiels ist sozusagen dein Agentenmanual, in dem genau steht hier, das dürfen Sie jetzt nicht weitergeben, das ist ja total geheim, Sie müssen jetzt auf folgende Mission gehen. Und erstens, hier geht es ja total eilig und es muss sofort anfangen und das ist von größter Wichtigkeit für die globale Sicherheit. Und in den letzten drei Tagen bei einigen militärischen Computerinstallationen die hatten Aussetzer Security Failures, wie das Handbuch das nennt, weil nämlich jemand sich Zugang verschafft hat zu dem Raketenangriffscomputer, was immer das ist. Und nur ein einziger Mensch auf der Welt, der kann das, der ist dazu in der Lage, ist schon klar und das ist Professor Elvin Attenbender, wie das Handbuch dramatisch dann hinschreibt und dann im nächsten Satz ab jetzt Elvin genannt. Und dann das Handbuch nur noch von Elvin. Und das ist so eine Änderung im Tonfall so. <lacht> Wichtig, die Welt, Agenten, atomare Bedrohung. Elvin, der hat wohl die Codes geklaut. Naja, wenn der jetzt damit durchkommt, dann wird er die Welt zerstören. Naja, ist halt der Elvin.
1: Sehr komisch. Das Handbuch hat ja eh so eine seltsame Tonalität, weil das Spiel an sich ist vollkommen ernst. Ja, vielleicht hier und da ein kleines Augenzwinkern, aber ansonsten nimmt es sich also insgesamt relativ ernst. Das Handbuch aber... Das hat so einen ironischen Ton und driftet ja häufig ins Lustige ab.
0: Ja, vor allen Dingen mit einer Sache. Also es fängt schon einigermaßen ernst an, wie ich das eben versucht habe darzustellen. Aber dann ist in dem Handbuch ein Dossier von Elvin Ettenbender. Und das will nachgerade einfach albern sein. Da steht dann drin, was für eine Haarfarbe er hat, keine. Was für Augen, ja. Wie alt er ist, 62 Jahre, dass er ein Mann ist, dass er M&Ms mag und Tiere hasst. Dass er halt ein netter Junge war und dass seine Eltern ihn gemocht haben. Und dass er dann aber irgendwann, als er ein Computerspiel gespielt hat, wo er einen Pinguin töten musste in dem Spiel Giggling Penguin Invaders from Outer Space in the Vicinity of User Minor, dass er da dann ausgetickt ist und böse geworden ist. Naja.
1: Ja, jedenfalls, also das ist der Bösewicht des Spiels und der hat sich in einer unterirdischen Bunkeranlage verschanzt. Die hat er über viele Jahre gebaut. Da lebt er alleine mit einer Armee von Robotern. Und unsere Aufgabe als der Agent 4125 ist es, in diesen Bunker einzudringen und zu verhindern, dass der Elvin Atombender diese Raketen abfeuern kann. Er ist, wie gesagt, eingedrungen in die Computersysteme dieser Raketensilos, aber er hat sie noch nicht vollständig gehackt, beziehungsweise er hat die Abschusscodes noch nicht entschlüsselt. Da ist er gerade dabei. Und die Dramatik der Situation entsteht daraus, dass man sehr gut abschätzen kann, wann er diese Codes entschlüsselt haben wird und dann natürlich auch sofort die Atomraketen abfeuert, nämlich in sechs Stunden. Das heißt, das ist auch gleichzeitig unser Zeitlimit. Wir haben ab Beginn des Spiels sechs Stunden Zeit, sechs Stunden Spielzeit, die gleichzeitig Echtzeit ist, also sechs echte Stunden, um zu verhindern, dass diese Codes entschlüsselt werden. Und was wir dazu tun müssen, ist diese unterirdische Bunkeranlage zu durchsuchen, um aus einzelnen Versatzstücken den Zugangscode zum Kontrollzentrum von Elven Attenbender zu entschlüsseln, in dieses Kontrollzentrum einzudringen und ihn dadurch zu stoppen.
0: Diese unterirdische Basis wird auf der Packung hinten als Labor bezeichnet, aber es ist gar kein Labor, es ist im weitesten Sinne eine Wohnanlage, weil an manchen Stellen steht ein Klo rum und an anderen Stellen stehen Schreibtische und dann gibt wieder Sofas und Fernseher und eine alte Audioanlage, wie die in den 80ern üblich war, mit so Standboxen. Diese ganzen Sachen stehen da rum als einzelne Gegenstände in gebauten Plattformlevels und was der Held machen muss, ist da jeweils hingehen. Und die aktivieren und dann durchsucht er die ein paar Sekunden lang. Und in diesen paar Sekunden hält das Spiel aber nicht an, sondern da geht einem einfach so eine kleine Anzeige runter, bis er das fertig durchsucht hat. Und in der Zeit ist er verwundbar gegenüber den Robotern. Das heißt, er muss das sehr genau timen oder sehr genau eine Stelle finden, wo er nicht angegriffen werden kann, wenn er die durchsuchen will. Und was er dann dahinter findet, ist zufällig, so wie das Spiel überhaupt einen starken Zufallsfaktor hat. Es gibt nämlich 32 Räume, das sind designte, feste Räume, die immer gleich sind, aber die sind randomisiert verteilt in jedem Spielstart hast du die Räume an anderen Stellen, das unterirdische Labyrinth ist neu zusammengesetzt und in diesen 32 Räumen sind 36 Puzzleteile, die man erstmal einsammeln muss und später zusammensetzen muss und die verraten einem dann das Codewort, um bei Professor Attenbender einzudringen und wenn man bei ihm eingedrungen ist, ins Allerheiligste, dann ist es auch sofort vorbei, ja, dann musst du nicht noch gegen ihn kämpfen, das ist ganz erstaunlich, Abwesenheit von Gewalt <lacht> und da gibt es auch nicht noch ein Endrätsel oder eine Endkonfrontation, dann ist es halt Einfach vorbei. Dann hörst du nur noch, dass Atom Bender No, No, No sagt und dann hast du gewonnen. Genau.
1: Ja, also das ist erstmal so das grundlegende Spielprinzip umrissen, aber die beiden zentralen Spielelemente, die da ineinander greifen, oder also das ist das falsche Wort, die eigentlich nebeneinander stehen, ohne dass sie große Berührungspunkte haben, ist dieses Suchen nach den Einzelteilen des Puzzles was eine Geschicklichkeitsaufgabe ist und dann das Zusammensetzen des Puzzles. Und das, was am augenfälligsten ist, ist aber natürlich diese Suchgeschichte. Denn diese 32 Räume, die du gerade schon erwähnt hast, also jeder Raum ist ein Bildschirm. Man betritt es mit dieser kleinen Spielfigur und sieht dann vor sich erstmal diesen Raum. Und das wie in einem Plattform so also üblich, besteht ja aus mehreren Ebenen übereinander. Wie so Stege quasi, die da übereinander hängen. Das Handbuch... Greift das übrigens auch auf, das nimmt da Bezug darauf, dass hier alles in diesem unterirdischen Bunker in den Räumen miteinander gestapelt ist und fragt dann auch, wie kann jemand so leben? Ja, weil da halt dann zum Beispiel in einem Wohnraum ein Bett auf der einen Ebene ist und unten drunter ist eine Kommode und ein Lift dazwischen, mit dem man hoch und runter fährt. Teilweise muss man auch springen oder erreicht es über so Treppenstufen. Also es ist natürlich alles etwas abstrakt, aber dieser Bildschirm mit diesen Stegen ist dann jeweils in sich ein Geschicklichkeitsrätsel. Denn du siehst auf die diesen Stegen die Möbelstücke, Einrichtungsgegenstände, die da rumstehen und die weißt du, muss ich erreichen, um sie durchsuchen zu können und dann patrouillieren aber davor diese Roboter und die Herausforderung auf diesem Geschicklichkeitsspiel ist also, den auszuweichen, denn wie das Handbuch so schön sagt, deine einzigen Waffen sind dein analytischer Verstand und dein MIA 9355A Taschencomputer. Also nichts mit Waffe, nichts mit James Bond, Peng-Peng und so weiter, keine Explosionen etc. Du gehst da als unbewaffneter Mensch rein und kommst auch so wieder raus und hast keine Möglichkeit in irgendeiner Form Gewalt auszuüben oder diesen Robben dann irgendetwas zu tun. Sie sind unzerstörbar. Du kannst ihnen nur ausweichen. Die einzige Möglichkeit ist sie für eine Zeit lang zu deaktivieren, wenn du ein entsprechendes Passwort hast. Aber das war's.
0: Die Roboter sind ganz schön fies und eine ziemliche Besonderheit dieses Spiels, weil so wie du das jetzt beschrieben hast, könnte man jetzt auch denken, das sei so ein typisches jump Jump'n'Run-Spiel, wo die Roboter so auf Bahnen lang laufen und dann überspringt man die immer und das ist ein reines Timing-Spiel. Es ist aber ein Spiel, in dem man relativ in Ruhe erstmal den Raum lesen muss, bis man sich da so hinbewegen kann, weil es gibt dann Sachen, die man durchsuchen muss, die kann man einfach erreichen, die sind unbewacht. Und dann gibt es Sachen, die kann man ganz schlecht erreichen, da muss man halt genau gucken, dass man auch in der richtigen Reihenfolge und sich von der richtigen Seite nähert. Und dann gibt es Sachen, die kann man meines Erachtens gar nicht erreichen. Da muss man die Roboter für deaktivieren, sonst kann man das nicht schaffen. Dieses deaktivierende Roboter ist schon ein großes Spielelement und eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Zwischen diesen Stegen fahren so Platten hin und her, so Hebebühnenplatten. Und es gibt Aufzüge. Aufzüge, genau. Und wenn man zum Beispiel mit einer hochfährt und springt dann runter, man kann beliebig tief fallen, wenn man nicht aus dem Bildschirm unten rausfällt, dann bleibt die aber oben stehen, dann kann man die nicht wieder runterfahren. Das heißt, wenn man die an der falschen Stelle hochgefahren hat und ist dann versehentlich runtergefallen, dann kann man manchmal den Level nicht mehr lösen. Und dafür gibt es eine zweite Art von Passwort sozusagen, die man auch findet beim Suchen nach den regulären Passwörtern und das sind so Zurücksetzcodes für diese Platten, damit man die wieder runterfahren kann für die Aufzüge.
1: Hm. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen unelegant, die Notwendigkeit, dass du sozusagen zwei Cheats einsetzen kannst, wenn man so möchte. Weil in jedem Raum, ich glaube es ist in jedem Raum, gibt es dieses Computerterminal, wo du entweder die Roboter kurz nahe legen kannst oder die Lifte zurücksetzen kannst. Und beides sind ja Dinge, die eigentlich nicht notwendig sein sollten. Wenn der Rätselraum gut gestaltet ist und gut lösbar wäre, fair gestaltet wäre, dann müsste es nicht notwendig sein, dass du Resets durchführen kannst. Oder dass du die Roboter kurz pausieren kannst. Das müsste eigentlich möglich sein, sie so zu überwinden. Aber da spielt das rein, was du vorhin schon erwähnt hast, nämlich dass es ein starkes Zufallselement im Spiel gibt und dass diese Roboter auch zufällig gestaltet sind in ihrer Programmierung. Das müssen wir gleich noch näher beschreiben. Es kann jedenfalls dazu führen, dass du Situationen hast, in denen du Möbelstücke nicht erreichen kannst, weil die Roboter den Weg versperren. Ich gebe mal ein Beispiel, weil das, glaube ich, ein bisschen abstrakt ist. Du hattest schon gesagt, es gibt hier 32 Räume und diese 32 Räume sind auch immer die gleichen. Also eine der Sachen, die sich nicht ändert, ist das Layout des Raumes an sich. Und einer meiner absoluten Hassräume <lacht> ist einer der gelben Räume. Die haben leider keine Namen, deswegen kann ich es jetzt nicht so genau benennen, aber... Zahlen haben die.
0: Die sind fest durchnummeriert.
1: Aber das ist im Spiel
0: nicht... Doch, 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 wenn du das Terminal anmachst, dann steht eine Nummer da drin.
1: Ah, okay, Mist, gut, dass du sagst. Ah, schau an, hätte ich mal nachschauen sollen, welche Nummer das ist. Das ist ein gelber Raum jedenfalls. Und der ist relativ leicht erkennbar, weil normalerweise ist der Boden unten eigentlich durchgängig, des Raumes, Aber hier besteht er aus lauter einzelnen kleinen Plattformen mit Lücken dazwischen. Das ist an sich schon ein bisschen doof, weil der einzige Weg nach oben in die höheren Ebene des Raumes ist ein Lift in der Mitte auf der mittleren Plattform. Und wir haben schon gesagt, dass unser Held der kann eigentlich nur zwei Sachen. Der kann nämlich rennen und springen. Und er kann Gegenstände durchsuchen. Aber das war's. Der kann sich nicht ducken oder schleichen oder schießen oder sonst irgendwas. Der kann wirklich nur rennen und springen. Und er kann auch nicht irgendwie feingesteuert springen, wie so ein Mario oder sowas. Sondern wenn du die Sprungtaste drückst auf dem C64, dann macht er so eine Luftrolle, eine Hechtrolle. Die sieht sehr, sehr cool aus. Also war wirklich für damals spektakulär schön. Die hat immer die gleiche Sprungweite. Der kann jetzt auch nicht in der Luft umdrehen oder kann es nicht dosieren, wo er ankommt. Der springt immer die gleiche Distanz. Und zwar ungefähr drei solche Felder weit. Und in diesem Raum, den ich hier meine, ist dieser Lift, wie gesagt, in der Mitte und den erreichst du nicht mit einem normalen Sprung. Da springst du nur immer auf die Plattform davor oder dahinter, aber nicht auf den Lift. Was du hier wissen musst, und das kannst du nur wissen, wenn du das Handbuch gelesen hast, ist, dass dein Agent aber so kleinere Lücken im Boden auch einfach überlaufen kann. Der kann da drüber rennen. Wäre ich nie im Leben draufgekommen noch dazu, weil es auch nicht jedes Mal funktioniert. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nie so genau, wovon das abhängt. Aber <lacht> manchmal stört sich ab und manchmal nicht. Aber hier muss man eben so eine Lücke überlaufen und dann zu diesem Lift springen. Und dann geht die Scheiße erst los in diesem Raum, wenn man das geschafft hat. Na, weil auf den oberen Ebenen sind dann auf der rechten Seite diverse Gegenstände, die man untersuchen kann. Da steht ein Schreibtisch und ein Computer und so alte Bandmaschinen und oben ein Zigarettenautomat. Zumindest nehme ich an, dass das ein Zigarettenautomat ist. Ich weiß nicht, was der in so einer Bunkeranlage zu suchen hat, aber links oben ist definitiv ein Süßigkeitenautomat, steht groß Candy drauf. Da weiß ich erst recht nicht, was der in so einer Bunkeranlage zu suchen hat. Zumal auf einer einsamen, schwebenden Plattform links oben, wo du nie im Leben hinkommen würdest. Aber vor diesen einzelnen Gegenständen auf diesen Ebenen auf der rechten Seite patrouillieren Roboter. Und es kann sein, dass das Spiel das zufällig so hinwürfelt, dass diese Roboter stationär sind, das heißt, dass sie sich nicht bewegen, sondern auf der Stelle bleiben und dann kann es sein, dass so ein Roboter da einfach vor dem Gegenstand steht. Das ist sogar relativ wahrscheinlich, weil da wie gesagt drei Roboter sind und nicht so unwahrscheinlich, dass einer von denen einfach steht. Und dann kannst du zu diesem Gegenstand, dann, vor dem der steht, nicht hinkommen, weil Berührung mit den Robotern ist tödlich, es sei denn, du legst sie lahm. Dann ist die Berührung für kurze Zeit nicht tödlich, dann kannst du denen einfach vorbeilaufen. Und je nachdem, wie also die Situation sich in diesem Raum gestaltet, und das ist, wie gesagt, von Spielpartie zu Partie unterschiedlich, das weißt du vorher nicht. Du musst in diesen Raum reinlaufen, du musst dir die Situation anschauen, musst gucken, ob die Roboter sich bewegen oder ob sie stehen. Teilweise musst du auch erst in ihre Nähe kommen, um zu gucken, wie sie reagieren und daraufhin entscheiden, wie du diesen Raum angehst. Und wie gesagt, es ist relativ wahrscheinlich, dass du hier den Computer benutzen musst, um die Roboter legen. Und das, wie gesagt, finde ich nicht sonderlich elegant. Und wenn du hier runterstürzt, Du bist mit dem Lift hochgefahren, stürzt aber runter und stürzt nicht in eine Lücke ja, und überlebst das, dann kommst du auch nicht mehr nach oben, ohne den Lift zu resetten. Und auch das ist nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. Also dieser Raum ist super nervig. Das ist ein fieses Spielprinzip. Das ist ja so ein Tausch.
0: Also man wollte offenkundig die Roboter zufällig haben, um mehr Abwechslung zu haben. Er hätte ja einfach fest einprogrammieren können, was da für Roboter stehen, sodass die Aufgabe lösbar bleibt jederzeit. Und das hat er halt mit Absicht nicht gemacht und dafür braucht er halt dann wieder die Cheats, um das auszuhebeln. Das stimmt. Das ist übrigens Raum 00, den du beschrieben hast. Die gehen von 00 bis 31, die 32 Räume. Mhm. Aber man kann da tatsächlich über alle laufen, unten, ne, über diese ganzen Lücken. Also du kannst einfach von links nach rechts unten über die Lücken laufen, außer dass man manchmal runterfällt. Das passiert mir auch, ich weiß auch nicht warum. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich die Roboter aber total interessant finde, weil die sehen alle gleich aus. Die haben aber so unterschiedliche Verhaltensweisen und dadurch wird das gleichzeitig interessant aber auch frustrierend, wie du sagst, weil man nicht mehr alle Punkte erreichen kann. Manche Roboter stehen einfach nur, als wären sie deaktiviert, sind aber tödlich bei Berührung. Dann gibt es Roboter, die patrouillieren einfach nach links und rechts zwischen zwei Punkten hin und her, so ein bisschen wie in anderen Jump Runs. Dann gibt es Roboter, die gehen so nah wie möglich an dich ran, bis zu einer Grenze, wo sie nicht rüber können. Und wenn du dann über sie rüberspringst, dann rasen sie auf dich zu mit einem Tempo. Also die erkennen dich und jagen dich. Das sind Schweineroboter, ey, meine Herren. Da gibt es langsame Roboter und schnelle Roboter. Und dann gibt es noch Roboter, die können einen Britzelstrahl machen, so einen Elektrostrahl, ein paar Felder weit. Und manche lösen den einfach aus, wenn sie in irgendeine Richtung sich drehen und nach ganz klaren Mustern. Manche scheinen den aber auch auszulösen, wenn sie dich sehen, da bin ich nicht ganz sicher. Also jedenfalls ist das Verhalten sehr variabel und auf der Packung spricht das Spiel von 90 Robotern. Das erscheint mir jetzt ein bisschen hochgegriffen dafür, dass wir ja nur ein Model haben. Aber es gibt schon sehr viele Kombinationen von Verhaltensweisen.
1: Ich halte es nicht für so unwahrscheinlich. Ich habe es nicht durchgezählt, aber das könnte schon hinkommen, weil diese Programmierung der Roboter ist ja auch ein Zufallselement. Die wird bestimmt aus einer Kombination von mehreren Entscheidungen können die sich bewegen oder nicht? Und wenn ja, in welcher Geschwindigkeit? Können sie sich drehen, ja oder nein, an den Plattformecken während der Bewegung oder nicht? Also da ja, es gibt ja welche, die sich umdrehen, wenn du über sie drüber springst und so weiter. Können sie schießen oder nicht? Wenn ja, wann und in welche Richtung reagieren sie auf den Agenten oder nicht? Also können sie mich entdecken oder nicht? Und wenn sie auf mich reagieren, dann wie und mit Verzögerung oder nicht? Und das alles so zusammengebaut ergibt natürlich verschiedene Permutationen, na, verschiedene Möglichkeiten. Und das ist auch eines der ganz zentralen Zufallselemente des Spiels, denn wie gesagt, die Räume an sich bleiben ja gleich, auch die Verteilung der Möbelstücke bleibt gleich und auch die Positionierung der Roboter bleibt gleich, aber eben nicht ihr Verhalten. Und das macht einen erstaunlichen Unterschied, eben weil die auch so variabel ausfallen können. Und das kann Räume die in ihrem Layout mehr oder weniger anspruchsvoll sind, in Richtung ziemlich einfach verschieben oder in Richtung saumäßig schwierig, <lacht> je nachdem, wie die Roboter ausfallen Und das ist Glückssache letztendlich.
0: Aber was das für coole Roboter sind. Ich meine, wir sind ja schon noch zu der Zeit, wo man in solchen Spielen dann oft Figuren hatte die einfach hoch und runter fahren und man springt im Timing drüber. Oder die nach links und rechts gehen oder so. Und diese Roboter, die dich erkennen, die schneller werden, die dich brutzeln, die diese ganzen Verhaltensweisen zeigen, ich finde das ziemlich beeindruckend jetzt. Ja. Keine Ahnung, ob ich das damals so beeindruckend fand. Damals habe ich sie, glaube ich, gehasst natürlich, aber war jetzt beim Wiederspielen sehr beeindruckt davon, wie variabel das ist.
1: Aber das ist ja normalerweise in Spielen so, dass du als Held den Gegnern im Spiel haushoch überlegen bist in der Variabilität der Möglichkeiten, die du mitbringst. Hier ist es krass umgekehrt. Wie ich vorhin schon sagte, dein Agent kann praktisch nichts. Laufen, springen, untersuchen, das war's. Und die Roboter können massenhaft, <lacht> ich meine, die laufen immer noch hin und her und schießen ab und zu oder nicht, aber in der Art und Weise, wie sie das tun und wie variantenreich das ist, ist das wesentlich vielfältiger als bei dem Agenten. Das heißt, eigentlich feiert dieses Spiel die Antagonisten. Ja,
0: <lacht> überhaupt. Das stimmt. Das sind ja auch die einzigen, die eine Stimme haben, ja, weil nämlich der Alvin Atombender, der spricht ja diese Sätze mit dem Stay Forever, aber der sagt auch den ikonischen Satz. Him, my love. Und das tun sie ja dann auch.
1: Ja, jedes Mal, wenn eine volle Stunde angebrochen ist, dann sagt er diesen Satz, wenn du einen Raum betrittst. Und diese Roboter sehen auch cool aus finde ich ja das sind der ja an sich erstmal so Fässer so Tonnenförmige Roboter die aber so aussehen, als ob sie eine große, eckige Taucherbrille auf hätten. Laut Handbuch ist das eine Hochspannungselektrode, also die Waffe der Roboter. Aber das sieht so aus, als hätten die so riesige Hornbrillen auf, als wären so kleine Nerdroboter. Die sehen so richtig süß und harmlos aus. Und die bewegen sich auch so flüssig und drehen sich dann auch sehr hübsch animiert. Also auch das, das Spiel hat nicht viele Elemente, schon gar nicht viele animierte Elemente. Aber die, die es hat, die sind sehr schön animiert und sehr sorgfältig und flüssig. Und das trägt zu so einem sehr stimmigen Gesamteindruck bei.
0: Ich meine, in welchem Spiel findet man denn im Handbuch von so einem Roboter nochmal eine ganz genaue Erklärung, welcher von den Pixeln seine Augen sind und welcher von den Pixeln die Elektroden sind, mit denen er diesen <lacht> ja. Strahl schießen kann? 1,80 Meter weit reicht der Strahl, steht im Handbuch, sinnloserweise.
1: Und 1,60 oder sowas sind die Roboter hoch, weil man muss ja noch über sie drüber springen können mit dieser Hechtrolle. Da stehen auch so Quatschstatistiken drin, wie dass sie Rüstungsklasse minus 4 haben oder dass ihr Photovoltaischer schwellenwert bei 0,12 Lumen liegt. Aber <lacht> das ist halt dann wieder dieser alberne Einschlag des Handbuchs. Das einzige Wichtige, was da drin steht eigentlich ist, also wichtig in Anführungszeichen, aber wo eine Information steckt, nämlich dass die über Induktionsleitungen in den Plattformen mit Energie versorgt werden und deswegen also auch die Plattformen nicht verlassen können, denn das ist wirklich wichtig im Spiel, die Roboter bleiben immer auf ihrer Ebene, die gehen nicht auf Lifte, die klettern nicht irgendwie hoch und runter, sondern die bewegen sich immer nur nach links und rechts, wenn sie sich überhaupt bewegen und sonst nichts.
0: Genau, es gibt noch eine Ausnahme, nämlich einen Sondergegner, den Kugelroboter. In sechs Räumen findet man eine schwarze Kugel, die kann fliegen. Sie kann nicht durch Wände fliegen, also sie muss sich auch an die Wege halten, die vorgegeben sind durch die Stege, aber sie weiß, wo du bist und kommt auf dich zu. Du kannst sie dadurch ein bisschen leiten, weil sie nimmt immer den direkten Weg. Und wenn der direkte Weg versperrt ist, dann bleibt sie stehen. Also sie sucht dann nicht einen alternativen Weg. Das heißt, du kannst sie damit anhalten und du kannst sie auch mit diesen Fahrstühlen schieben. Nach oben weg oder nach unten aus dem Bild schieben und dann kommt sie aus der anderen Seite wieder raus. Kennst du die Serie The Prisoner? Nee. Die alte Fernsehserie? Das ist doch original aus The Prisoner geklaut, habe ich gedacht. Das ist so eine absurde Serie, die ich nur angefangen habe zu gucken, weil es ein Lied von einer meiner damaligen Lieblingsbands, Iron Maiden, darüber gab. Und dann dachte ich, ja, das muss ja was Tolles sein, wenn die Band darüber singt. Und dann habe ich aber nichts davon verstanden von dieser Serie, von so einem Typen, der da Gefangener Nummer 6 ist auf so einem total komischen totalitären System. Na, naja, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, wenn der dann zu fliehen versucht, dann kommt ein weißer Ballon, der so fliegt und über den Boden rollt in so komischen Szenen und wirkt den. Mit seiner Ballonhaftigkeit. Und daran musste ich sofort denken. Also eine für frei bewegliche Kugel, die durch das Spielfeld geht. Okay. Entschuldige, dass ich dich jetzt damit gelangweilt habe, aber das musste ich loswerden, der Kugelroboter. Ich bin fasziniert.
1: Ja, das dachte ich mir.
0: Und dadurch, dass er dir immer folgt, kann man ihn in Roboter lenken und dann wird er zerstört.
1: Genau. Die Herausforderung in diesen Levels ist, dass du dich um die Roboter irgendwie herummogeln musst. Und das heißt im Wesentlichen, über sie drüberspringen im richtigen Augenblick oder mit den Liften an ihnen vorbeifahren, an ihnen rum vorbeikommen, egal wie du das machst, ohne sie zu berühren oder von ihrem Energiestrahl getroffen zu werden. Denn wenn das passiert, dann wird dein Agent desintegriert in der Spielgrafik, er löst sich ein Pixel auf, der ist aber de facto nicht tot. Sondern du verlierst Zeit. Ich sagte ja schon, sechs Stunden hat man insgesamt Zeit und das Spiel einmal durchzuspielen, wenn man einigermaßen geübt ist, dauert vielleicht eine Stunde, würde ich sagen, sowas um den Dreh, wenn man richtig gut ist, auch deutlich weniger, wenn man nicht ganz so gut ist, braucht man länger, aber es braucht keine sechs Stunden, nicht mal ansatzweise aber du verlierst jeweils 10 Minuten, wenn du von einem Roboter berührt wirst. Und das entspricht wiederum 36 Leben. Ne? 36 mal 10 Minuten sind 360 Minuten, das sind 6 Stunden. Und die Zeitzählung des Spiels, das wird dir auch angezeigt, welche Uhrzeit es gerade ist. Das beginnt um Mitternacht und geht bis 6 Uhr morgens, das sind seine 6 Stunden. Und mit jedem Tod rückt diese Uhr also 10 Minuten vor. Das klingt nach ganz schön viel 36 Leben, wenn man bedenkt, wie viele Leben man typischerweise in Actionspielen in dieser Zeit hat. Vielleicht 3, 4 oder 5 oder sowas you <sighs> Aber das ist im Spielverlauf nicht so wahnsinnig viel, denn es ist sehr leicht zu sterben, wenn man nicht aufpasst und das Spiel nicht gut kennt. Denn eigentlich könnte man ja denken, du sagtest vorher schon zu Recht, die Lesbarkeit dieser Räume ist sehr gut. Und da kommt dieser Zufallsfaktor rein, dass diese Roboter unterschiedlich programmiert sein können. Das Schwierige ist aber, dass ein Teil des Verhaltens der Roboter nicht unbedingt beobachtbar ist, wenn du den Raum betrittst, sondern sich erst dann zeigt, wenn du in ihre Nähe kommst. Ob sie dich entdecken können oder nicht, ob sie sich verfolgen oder nicht, in welcher Geschwindigkeit sie auf dich zufahren, wenn sie dich erkennen können und sowas. Das weißt du alles nur, wenn du wirklich auf der gleichen Plattform mit ihnen stehst oder sogar sie anschaust oder sie dich sehen. Und das kann zu Situationen führen, wo du sehr schnell reagieren musst oder sehr vorsichtig sein musst, sonst ist es gleich wieder vorbei. Wenn du das erste Mal feststellst, dass du über einen Roboter, der auf dich zurast, drüberspringst, und der direkt wieder Kehrt macht und <lacht> hinter dir in den Rücken fährt, dann hast du eine wertvolle Lektion gelernt, weil sowas kann passieren. Aber dann ist halt schon wieder ein Leben weg, beziehungsweise zehn Minuten. Und das zusammen mit der Situation, dass eben einige Räume durch diesen Zufallsfaktor so gestaltet sein können, dass Roboter sehr schwer zu überwinden sind oder fast sogar unmöglich sind, weil sie irgendwelche Möbel blockieren oder so, kann dazu führen, dass du manche Räume so Trial-and-Error-mäßig erschließen musst. Deswegen sind 36 Leben unterm Strich echt nicht viel. Zumal du ja nicht alle ausgeben kannst, weil du brauchst ja auch noch einfach Zeit, um das Spiel zu spielen. Genau. Und
0: wenn man schlecht drauf ist und ein Raum schwierig ist, kann man schon mal drei, vier, fünf Leben in einem Raum verlieren. Ja. Ja. Das kann einem schon mal passieren.
1: Also es ist schon auch ein Timingspiel. Also es gibt Situationen, in denen eine relativ schmale Plattform ist. Da ist ein Roboter mit einem Energiestrahl und der patrouilliert da hin und her und da steht aber halt in der Mitte der Plattform ein Schreibtisch zum Beispiel, ja, den du durchsuchen möchtest dann musst du hinter diesem Roboter so langsam herlaufen, bis der halt gerade so weit weg ist, dass du anfangen kannst, diesen Schreibtisch zu untersuchen, dann ist der aber schon wieder am Ende der Plattform, dreht sich um, kommt auf dich zu, beginnt zu schießen, dann musst du schnell wieder weg und das kann um Sekunden gehen. Oder es kann auch um Pixel gehen, wenn du halt gerade so vor dem Energiestrahl des Roboters, vor dessen Reichweite stehen bleibst, damit du sobald der sich umdreht, wieder ganz schnell an das Objekt hinhuschen kannst, da einmal kurz wieder ein bisschen untersuchen und zurück, weil bei den Gegenständen es dauert unterschiedlich lange Zeit, sie zu untersuchen. Da läuft dann so ein kleiner Balken runter und manchmal kann das also mehrere Sekunden dauern. Das heißt, du kannst es nicht in einem Mal abschließen, sondern du musst da manchmal mehrmals hin, um da halt so stückweise dieses Ding weiter zu untersuchen, bis du endlich weißt, was drin ist. Und wie gesagt, das ist also teils Pixelarbeit teils Sekundenarbeit und dieses Timing rauszukriegen und zu wissen, wie weit können Roboter schießen, das dauert eine Weile, das muss dir aber in Fleisch und Blut übergehen.
0: Das ist aber ein cooles Feature mit dem Durchsuchen, also wie du eben schon gesagt hast, du durchsuchst auch Sachen teilweise, wenn du es dann abbrichst, dann merkt er sich, wie weit du schon durchsucht hattest und dann fängst du da wieder an und tatsächlich, die Sachen dauern logisch lang. Manchmal durchsuchst du den Papierkorb, der irgendwo steht und der dauert dann, keine Ahnung, nur eine Viertelsekunde und dann durchsuchst du den Schreibtisch, der dauert drei Sekunden oder so. Also das kannst du so ein bisschen den Sachen ansehen in ihrer Größe und ihrer Komplexität nach, wie lange es dauert, sie zu durchsuchen. So, und was wir noch gar nicht erzählt haben, diese ganzen 32 Räume, die sind verbunden durch ein Schachtsystem, durch ein Fahrstuhlsystem. Und da gehen halt Gänge hin und her und da ist ein Fahrstuhl. Und wir haben ja schon gesagt, das ist ein Flipscreen-Spiel, also ein Spiel, in dem die Räume nicht scrollen. Ne? Man kommt immer so einen kompletten Raum, guckt sich an, löst ihn und geht wieder raus zu einer von den beiden Seiten, je nachdem. Manchmal gibt es einen Ausgang, manchmal zwei. Und dazwischen sind diese Fahrstuhle und das ist die einzige Stelle, wo das Spiel scrollt. Mit dem Fahrstuhl, der fährt hoch und runter und da hast du vertikales Scrollen. Und ich finde den Fahrstuhl besonders toll, weil der dir so ein Gefühl der Raumdominanz gibt. Dadurch wird diese Kette von Räumen, die es ja auch in anderen Spielen gibt, plötzlich so erfahrbar. Dieses Labyrinth ist auch kartografiert. Das kartografiert sich mit auf deinem Taschencomputer, den wir da gleich noch gesondert würdigen müssen. Und dann siehst du, wie weit du schon bist und hast so ein klares Gefühl davon von so einem Labyrinth, dass du dir Schritt für Schritt, für Schritt erschließt. Und es ist auch nicht so ein Spiel, wo du den ersten Raum löst, dann den zweiten Raum löst, dann den dritten Raum löst und so weiter, sondern es ist durchaus gut möglich, dass du die ersten Räume gar nicht löst, schon mal weitergehst, dann endlich so ein Roboter Schlafcode, dann zurückgehst, den Roboter schlafen legst, dann den ersten Raum löst und so weiter. es ist ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Metalvania-artig, aber schon so ein Spiel, wo du dich durch dieses ganze Labyrinth immer wieder bewegst.
1: Das ist eine gute Beobachtung. Dieses Fahrstuhlteil des Spiels ist eigentlich der Erkundungspart. Ein ziemlich simpler letztendlich, weil da droht keine Gefahr, das ist keine Herausforderung. Trotzdem aber befriedigend, weil du da wie in einem Minenschacht hier letztendlich in die Tiefe vordringst und guckst, wo zweigen jetzt hier links und rechts Wege ab, die mich dann in die Räume führen. Man kann sich diese ganze unterirdische Bunkeranlage auch vorstellen wie ein Apartmentkomplex, der aus neun Häusern besteht, in denen übereinander stapelt Räume sein können oder auch nicht. Ne? Das ist halt zufällig. Und da gibt es acht Aufstuhlschächte drin und man arbeitet sich dann so von einem zum anderen von links nach rechts dadurch und guckt, wo die einzelnen Räume sind. dieser Kontrollraum übrigens, zu dem man hin muss, der Eingang zu diesem Kontrollraum ist Teil eines Raumes und der kann auch irgendwo in diesem Labyrinth sein, kann auch der allererste Raum schon sein, den man betritt. Spielt aber keine Rolle, weil man kommt ja eh erst rein, wenn man den Code entschlüsselt hat.
0: Der ist immer ein blauer Raum, glaube ich, oder?
1: Ja, ist immer ein blauer die haben so
0: ein bisschen Farbkodiert, damit man es ein bisschen unterscheiden kann. Und das sieht aus wie so ein großer Fernsehschirm, fand ich, oder so. Das addiert sich auch zu diesem Aspekt, dass man auch wieder zurückgehen muss, so wenn du den im ersten Raum hast, ja, dann gehst du schön, 32 Räume weiter, bis du alle Puzzleteile hast und gehst dann wieder zurück zum ersten Raum.
1: Ich finde das so, was die Bildschirmlogistik des Spiels angeht, Wirklich clever gelöst. Also dieses Impossible Mission ist zumal für seine Zeit ein echt smartes Spiel. Das hat sehr schöne Elemente drin. Du hast gerade so beiläufig erwähnt, dass es eine Automap hat. Ja, Alter ja die sich zusammensetzt, während du durch diese Level gehst. Es ist sensationell. Aber vor allen Dingen ist halt echt schön, dass diese Räume, in denen du die Möbel durchsuchst, die sind bildschirmfüllende Plattformspiele. Da spielt sich das Action-Element des Spiels ab und da konzentriert sich das Spiel auch nur auf das. Da gibt es nichts anderes. Außer wenn du so eins von diesen Computerterminal benutzt, dann wird halt so ein Computerbildschirm eingeblendet, wo du dann entscheiden kannst, ob du die Roboter lahmlegen möchtest oder die Lifte zurücksetzen. Aber wenn du dann rausgehst in diesen Lift-Part, der spielmechanisch an sich, trivial ist. Da ist aber dein Taschencomputer eingeblendet. Und in diesem Bildschirm kannst du dann, wenn du die Sprungtaste drückst, stattdessen den Taschencomputer benutzen. Und da kommt dann dieser Rätselpart rein. Und ich finde es wirklich schön, dass diese beiden spielinhandlich sehr separaten Teile auch räumlich getrennt sind. Das eine spielt in den Räumen, findet das statt. Das Puzzeln, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, oder muss, ja, spätestens dann, wenn man das Spiel lösen möchte, findet in den Fahrstuhlschächten statt, wo sonst keine Bedrohung existiert und wo man auch sich genügend Zeit fürs Puzzle nehmen kann. Und das ist der zweite große inhaltliche Teil des Spiels, den wir jetzt auch noch beschreiben müssen. Wie funktioniert dieses Puzzle? Boah, ey, das Puzzle.
0: Erst noch mal ganz kurz eine Würdigung des Taschencomputers, also der, der ja schön eingebunden ist, der völlig logisch aussieht, wie so ein Taschencomputer halt aussieht, mit Anschalter und Ausschalter und so. Echt ganz cool und auch sehr detailliert, im Handbuch beschrieben, der aber, wie gesagt, den Hauptsinn hat, das Puzzle zu verwalten. Und zwar findest du einzelne Puzzleteile, das sind so kleine, abstrakte Grafiken und es gibt neun Sets, A4 Puzzleteile und Ziel ist es immer, Vier passende Puzzleteile zu finden, die sich aufeinanderlegen lassen und dann die Karte ausfüllen. Das ist quasi eine Fläche, deren Sachen fehlen. Und wenn man die so übereinander legt, dann verschwindet das und ergibt eine ausgefüllte Fläche.
1: Ja, Puzzleteile ist ein bisschen irreführend, finde ich, das Wort. Weil das jetzt nichts ist, was man ineinander setzt, so wie ein normales Puzzle, wo sich zwei Dinge verbinden. Sondern wie du schon sagtest, man legt die übereinander. Es ist wie ein Schnittmuster. Die vier übereinandergelegten Teile ergeben dann ein ganzes. Genau. Das
0: Irritierende
1: daran ist, dass
0: der Taschencomputer jetzt doch seine Limitierungen hat und man nicht so viele sieht. Man muss die so durchscrollen und dann kann man sie aus so einem Feld rausnehmen und dann nebeneinander legen und versuchen sie zu verbinden. Der Computer erkennt das auch, wenn sie richtig sind und schnappt sie so zusammen. Wobei das auch wieder irreführend ist, weil es gibt Teile, die an mehrere Stellen zu passen scheinen oder die an mehreren Sachen zusammenpassen, aber dann kein Viererset ergeben. Und das ist natürlich, was er völlig wahnsinnig macht. Da hat man drei aufeinander gelegt, die passen und dann gibt es das vierte einfach nicht dazu. Ja, Und dann kann man sie wieder auseinandernehmen und von vorne anfangen. Das ist schon ein richtiges Spiel in sich. Auch ein bisschen schwer zu erkennen, weil es ziemlich abstrakt ist und sich nicht so gut erklärt. Es gibt eine Hilfe, man kann nämlich den Taschencomputer einsetzen, um zu Hause anzurufen bei der Agentenzentrale und dann kann man zwei Sachen fragen das kostet jedes Mal eine Zwei-Minuten-Strafe. Einmal kann man die Bitten auf den Computer zuzugreifen und das aktuelle Puzzleteil, was man gerade angewählt hat, richtig auszurichten, damit es in die richtige Orientierung liegt
1: und was war das Zweite? Das zweite war zu fragen, ob man zu einem Puzzleteil schon alle anderen passenden auch hat. Dass man weiß, ob man das Puzzle überhaupt zusammensetzen kann, aber das sagen einem natürlich nicht, welche Teile das sind. Ach genau, das war das zweite, ja. Diese erste Hilfestellung, beziehungsweise diese Hilfestellung zu fragen, habe ich schon alle Teile für das Puzzle, ist komplett nutzlos, meiner Meinung nach, weil du brauchst eh alle, um das Spiel lösen zu können und es gibt keinen Grund, warum du schon zu basteln anfangen solltest, bevor du alle 36 Teile gefunden hast. Also das kann man sich sofort sparen, zumal das Anrufen mal jeweils zwei Minuten kostet. Das andere aber, die beiden sichtbaren Teile korrekt auszurichten, das ist sehr nützlich und erleichtert einem das Puzzle enorm, denn die Räume erkunden und die Puzzleteile zu finden, das kann man ganz gut, wenn man das so ein bisschen gelernt hat, das Spiel zu lesen und so das Timing etc. und das Glück ein bisschen gut fällt, wie die Roboter in den schwierigeren Räumen gestaltet sind, dann kommt man da ganz gut hin, die Teile zu finden, finde ich. Aber das Zusammensetzen, alter, ey, das dauert einfach und das hängt damit zusammen, wie du schon gesagt hast, dass jedes beliebige Teil so eigentlich zu anderen passen kann. Das ist ja auch wieder zufällig. Das Spiel sticht ja die wie mit so einem Plätzchenstecher zufällig aus und das ist eines von diesen Spielelementen, wo ich mir wahnsinnig, wahnsinnig schwer tue, jetzt hier in unserem Podcast das irgendwie nachvollziehbar zu erklären, wie das funktioniert, dieses Puzzle. Also wenn irgendjemand bisher es noch nicht verstanden hat, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich kann euch das auch nicht so richtig erklären, ja? weil das muss <lacht> muss man wirklich mehrmals gemacht haben, bis da der Groschen fällt. Da hilft auch das Handbuch nicht. Und wenn man das Handbuch nicht hat, ich weiß noch, dass wir damals das auf dem C64 gespielt haben und wir haben uns nie mit dem Puzzle beschäftigt. Wir sind nur in diese Anlage rumgerannt und haben die Sachen untersucht, weil wir haben es eh nicht gecheckt, was man mit dem Puzzle machen muss. Und selbst wenn man es weiß, ist es eine elende Frickelei, weil diese kleinen Teile da, die übereinander zu legen... Das ist halt eine Sucherei in diesem blöden Interface, weil du immer nur zwei gleichzeitig siehst. Das ist eine wirkliche Unterlassungssünde, dass sie das nicht auf den ganzen Bildschirm gebracht haben. Das spielt sich aus irgendeinem Grund in diesem kleinen Taschencomputerteil unten ab. Ohne Not, meiner Meinung nach. Das Spiel hätte es enorm aufgewertet, wenn es einen eigenen Bildschirm gäbe, um das Puzzle zusammenzusetzen. Aber gut, es ist, wie es ist. Und wie gesagt, dann hast du halt immer noch genau diese Situation, die du beschrieben hast, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass du zwei oder drei Teile zusammenfügst und es ist aber falsch, also die haben zwar zusammengepasst, aber sie sind falsch zueinander. Es gibt sogar die Situationen, auch das passiert nicht so selten, dass du eine Lochkarte komplett zusammensetzt, alle vier Teile und alle passen und es ist trotzdem falsch, weil diese Teile zu anderen Lochkarten gehören.
0: Also, das ist schon sehr frustrierend. Und jede geschaffte Lochtkarte gibt einen Buchstaben des Passwortes. Du darfst es auch nicht raten. Also, das Spiel muss das gesamte Passwort dir hinschreiben. Das sind dann lustige Wörter wie Albatros und Asparagus. Genau. Er hat sich die wohl zufällig ausgedacht, meinte er. Und die ergeben aber sonst auch keinen Sinn. Das sind einfach Wörter in der richtigen Länge.
1: Ich finde an sich für die C64-Verhältnisse, ne, du hast ja da einen Joystick mit einem Action-Button, ist diese Steuerung erstaunlich gut, abgesehen davon, dass das in diesem kleinen Feld da unten stattfindet. Aber du steuerst ja da so einen kleinen Cursor letztendlich in diesem Computerfeld und du kannst die Teile dann da aus dieser Speicherleiste rausziehen. Das ist so eine Art Drag-and-Drop-System schon fast, würde ich sagen. Dann hast du eine Arbeitsfläche auf der Seite, da kannst du die Teile beliebig erstmal hinlegen und kannst dir Kopien anlegen. Es gibt eine Undo-Funktion. Hammermäßig, ja, den letzten Zug rückgängig zu machen, wenn du feststellst, na, die Teile, die ich jetzt hier übereinander gelegt habe, das sieht nicht so aus, als wir würden die passen. Also, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wenn du das Spiel gut kennst, dann kannst du beim Zusammenlegen von zwei oder drei Teilen an dem Muster, das da entsteht, schon erkennen, ob das noch sich sinnvoll verenden lassen wird oder nicht. Ja, also, da hat man definitiv eine Lernerfahrung über die Zeit, aber das dauert ein bisschen.
0: Also es ist echt schwer, aber du hast schon recht, es ist technisch sensationell für die Zeit. Und dieser Computer fühlt sich auch an wie so ein kleiner Computer halt, ja, weil die Buttons ja. logisch belegt sind und man diesen Cursor hat, mit dem man arbeiten kann. Wie gesagt, überhaupt mal ein Cursor, 1984
1: das wirklich gut gestaltet, es zeigt dir die aktuelle Zeit an, es hat diese Auto Map. das ist an sich ein wirklich schönes Feature und passt gut ins Spiel und diese Komfortfunktionen, das ist der Hilfestellung, du dir abrufen kannst, das ist clever, das hilft auch wirklich dabei, dann das Puzzle lösen zu können, Es wäre nur schön gewesen, wenn es den ganzen Bildschirm benutzt hätte.
0: Ich finde es ganz interessant, dass das Spiel sich hier sehr bemüht, in der Metapher zu bleiben. Stimmt. Ja, das hätte dir wahrscheinlich einfach einen ganzen Bildschirm geben können, aber es wollte dir halt einen Taschencomputer geben. Und ich nehme auch an, dass es das eine der Gründe ist, warum das da in einem kleinen Bildschirm stattfinden muss, damit es halt dein logischer Taschencomputer ist. Ja. Ob das jetzt logisch ist in Wirklichkeit oder nicht, aber auch so die Hilfefunktion, dass die halt ein Anruf beim Hauptquartier ist, auch voll nett. Also es ist wirklich schön gemacht, dieses Agententhema, das ja sonst nicht so stark im Spiel stattfindet, weil es ist ja dann doch ziemlich abstrakt mit den irren Robotern ja und dem komischen randomisierten Haus. Aber dass es dann schon noch versucht, dich da drin zu halten in dieser Welt an der Stelle. Übrigens ganz wichtig ist, du siehst, wie viel Schlafcodes und wie viel lifthebe du noch hast. Das siehst du da auch und das ist eine wichtige Info. Ganz lustig, es gibt auch eine NES-Version von dem Spiel. Ist sozusagen ganz oft portiert worden später noch und so auf verschiedenste Plattformen. Und dass es Remakes gibt, habe ich auch schon gesagt. Und in der deutschsprachigen Anleitung der NES-Version steht, der Taschencomputer zeigt Ihnen, wie viele Schlaf- und Hebebestände Sie haben. <lacht> Ist das nicht nett? In sehr, sehr hilflosem Deutsch <lacht> zeigt es dir da, wie viel Schlaf- und Hebebestände du hast. Naja, wurscht. Jedenfalls, wir haben noch einen Raum nicht erklärt.
1: Ja, genau, erklär den noch schnell.
0: Es gibt noch einen Raum, in dem ist nur ein einziger riesiger Bildschirm, der den ganzen Spielbildschirm ausfüllt quasi, an dem man sich unten dran stellen kann. Dann zeigt er so eine Art Schachbrett. Und wenn man den startet, dann markiert der Felder mit einem Ton, in irgendeiner Reihenfolge und dann muss man die in der Reihenfolge drücken von dem tiefsten Ton zu dem höchsten Ton. Du hast dann beim ersten Mal dann drei und beim zweiten Mal vier und so weiter. Es geht bis 14 hoch, glaube ich. Mehr als sieben habe ich noch nie geschafft. Nicht mal mit Hilfe meiner Tochter. Und du kannst es ganz oft wieder versuchen, so ist alles gar kein Problem, aber du musst es halt schaffen. Und für jedes Mal, dass du es schaffst, kriegst du entweder ein Lift-Zurücksetz-Ding oder einen Roboter-Schlafcode. Und das macht schon ziemlich viel aus. Also du kannst da 5, sechs, sieben, acht von diesen Codes abziehen, weil es davon zwei Räume gibt. Diesen Raum gibt es also zweimal. Und das macht ja deutlich aus, wie vielleicht das Spiel für dich wird.
1: Diese Musikräume, die du gerade beschrieben hast, warum sind die im Spiel? Das ist ja nochmal ein Minispiel, das keinerlei Zusammenhang mit den sonstigen Spielmechanismen zu tun hat. Weder mit den Puzzle-Element noch mit dem Action-Element. Es ist ja dann nochmal ein Senso-artiges Merkspiel, das da mit drin ist. Warum? Und die Antwort auf diese Frage finde ich ganz faszinierend, weil... Impossible Mission ist für mich ein wunderbares Beispiel, ein einigermaßen frühes Beispiel dafür von Fluch und Segen von Zufallselementen in Spielen. Das Spiel profitiert enorm davon, dass es diese Zufallselemente hat, die wir schon beschrieben haben. Die zufällige Verteilung der Roboter, auch die zufällige Verteilung in welchen Möbelstücken was drin ist und in welchen nicht, die zufällige Anordnung der Räume. Das heißt, dass jede Partie Impossible Mission, die du startest, immer anders ist als die vorherige. Dass die Herausforderung immer ein bisschen anders ist, dass du immer neu einstellen musste auf die Situation und das heißt, das Spiel fühlt sich immer frisch an, es fühlt sich neu an und das ist toll, das ist genau die Stärke von Zufallselementen es zeigt aber auch stark die Probleme von Zufall. Und das geht in die Richtung, die wir vorhin schon besprochen haben, nämlich, wenn du das nicht unter Kontrolle hast, welche Auswirkungen die Zufallselemente auf deine Spielmechanik haben, dass dann Situationen entstehen können, die unlösbar werden oder sehr schwierig werden. Und Impossible Mission hat diese tolle, zentrale Zufallsfunktion, wo Sachen zusammengewürfelt werden und hat viele Mechanismen, die nur darauf abzielen, die negativen Effekte von diesem Zufall wieder abzumildern. Und zwar in beiden Spielelementen bei der Action Teil ist es, wie wir schon beschrieben haben, diese Notwendigkeit, dass du Plattformen, also Lifts zurücksetzen können musst und Roboter schlafen legen können musst, weil anders manche Räume nicht zu lösen sind. Und weil dir diese Karten, die du ja zufällig findest, in den Möbeln auch ausgehen können und damit das Spiel unlösbar wäre, deswegen gibt es meiner Meinung nach diese Musikräume, mit denen du dir zusätzliche Rücksetzcodes verdienen kannst, wenn sie dir ausgegangen sind. Und nur deswegen sind die im Spiel, wenn du mich fragst. Aber auch bei dem Puzzleteil ist es genauso, auch der profitiert enorm von dem Zufallspart, weil auch da die Art und Weise, wie diese Lochkarten ausgestochen sind, also nach welchen Mustern die zusammengelegt sind, ist immer unterschiedlich. In jedem Spiel, auch das wird zufällig ausgewürfelt, sodass das Puzzle an sich bleibt eigentlich auch immer herausfordernd. Das sind immer wieder neue Karten, die da entstehen. Aber der Nachteil ist halt, dass es leider nicht so gestaltet ist, dass da immer einzigartige Muster entstehen würden, sondern es gibt diese Doppelten und die führen dazu, dass Karten unterschiedlich zusammengesetzt werden können. Und deswegen gibt es die Hilfefunktion, dass du beim Hauptquartier anrufen kannst und kannst dir die ausrichten lassen, weil du Fehler vermeiden oder rückgängig machen musst. Und das macht dieses Spiel zu so diesem interessanten Zwitter, wo das Spiel gegen seine eigene Grundmechanik arbeiten muss <lacht> oder Features drumrum bauen muss, sie anflanschen muss, damit die Herausforderung dann noch lösbar ist. Genau, und das ist
0: ja nichts, was man ganz selten sieht, finde ich, in Spielen.
1: Nein, aber es ist nicht elegant.
0: Nee, es ist nicht elegant, genau, aber die Alternative wäre ja, entweder es wäre einfach designt und dann würde es sich halt nicht ändern, dann wäre auch der Vorteil weg. Oder das Eleganteste, man würde es schaffen, die Zufallssysteme so auszubalancieren, dass sie den Spieler nicht in eine Sackgasse treiben können. Das wäre das Eleganteste, das wäre relativ früh noch für die Zeit, wenn dann das gut gelingen würde. Dafür gibt es überhaupt nicht viele Beispiele auf der ganzen Welt, erst aus neuerer Zeit, finde ich. Oder es wird sich einfach drum scheren, das Spiel wäre halt einfach unlösbar, wie Rogue-Spiele oder wie Roguelikes, die halt einfach schief gehen können.
1: Ja, genau. Aber die Rogue-Spiele, die müssen ja theoretisch eigentlich immer lösbar sein. Ne? Also da muss ja jedes Spiel durchspielbar sein und das darf da keine Sackgassen geben. Die halten sich ja auch nicht immer dran, aber eigentlich darf es nicht so sein.
0: Nee, da gibt es ja auch manchmal übermächtige Gegner und sowas.
1: Also das Richtige wäre schon das Zweite. Ich meine, das Spiel hat ein Regelwerk, eine Art Algorithmus, um die Räume zufällig zu befüllen mit Robotern, wie die Roboter gestalten sind. Also es gibt ein Gestaltungsregelwerk für den Zufall und es bräuchte eigentlich daneben gestellt ein zweites Regelwerk, das unlösbare Situationen erkennt und verhindert. Also es müsste ein zweites Regelset geben, das sagt, wenn eine folgende Konstellation entsteht, zum Beispiel eine kurze Plattform mit einem stationären Roboter vor einem Gegenstand, dann würfle neu. Ja, Das ist eine Situation, die nicht stattfinden darf. Und das gibt es halt einfach nicht.
0: Genau, das Spiel ist eigentlich klein genug und überschaubar genug, um das zu schaffen. Finde ich auch. Aber man muss ja bedenken, wir sprechen hier von 1984, 83, 84, von einem einzelnen Menschen ohne allzu viel Feedbackmechanismen zu der Zeit. Ja, Da gab es noch keine Game Developers Conference und gab es noch keine Game Design Talks auf YouTube. Die sind halt schon darauf angewiesen gewesen, wenn sie Feedback haben wollten, auf das, was ihre unmittelbare Umgebung ihnen geben konnte. Und da ist es natürlich relativ schwierig, sich solchen Sachen zu nähern, zumal wenn man auch Anfang 20 ist, wie der Typ damals war, der Caswell. Ja. Also, ich finde, das ist schon eine enorme Leistung für einen einzelnen Designer. Der hat ja auch noch die Grafiken alle selber gemacht, hat die alle von Hand gezeichnet, auch die Animationsphasen, die hat er aus einem Athletikbuch abgemalt, wo der menschliche Körper so gezeichnet war und hat die dann auf so Karo-Papier übertragen und dann im Spiel nachgebaut.
1: Ich finde, jetzt wieder auf dieser visuellen Ebene, das Spiel ist da besser, als man das auf den ersten Blick so sehen würde, weil eine der Sachen, die mich zum Beispiel immer gefuchst hat bei Impossible Mission und zwar bis gerade vor einer halben Stunde oder sowas, bis du was ganz Schlaues gesagt hast, ist, warum dieses Charakter-Sprite, dieser Agent, warum der schwarz-weiß ist. Weil die allermeisten Figuren, die Sprites damals schon zu den 64-Zeiten dreifarbig in der Regel waren. So ein Mario zum Beispiel aus Donkey Kong, der der hat seine rote Latzhose und blaues Shirt und sein gelbes Gesicht oder was auch immer die Farbe war. Und das ist echt nicht so ungewöhnlich. Und dieser Charakter ist aber monochrom. Der hat nur schwarz und weiß. Das sieht auch noch so seltsam aus, weil der weiße Arme und Hände hat, als hätte er entweder eine Weste an mit einem weißen Hemd oder sogar nur so ein Muscle-Shirt. Kann man nicht so richtig erkennen, weil detailliert ist dieses Ding ja trotzdem nicht. Und das hat mich immer gefuchst. Aber du hast ja vorhin gesagt, dass die Farbcodierung der Räume auch sehr durchdacht ist und das zur Lesbarkeit beiträgt. Und da ist mir aufgegangen, dass dieses Sprite das einzig vollflächige Schwarze ist in dem Spiel. Die Roboter haben immer andere Farben, auch die meisten Möbelstücke sind andersfarbig, ist auf ganz wenige Ausnahmen. Das heißt, dein Agent ist allein dadurch sehr, sehr gut erkennbar, immer in seiner Präsenz auf dem Bildschirm, dass er einfach diese einzigartige Farbe hat, nämlich schwarz. Ich
0: finde es erst... Erstaunlich, dass das Spiel so klar zu erkennen ist an allen Stellen und trotzdem irgendwie schön ist. Wenn man das heute sieht, es gibt eine ganz okay Version online, wo man das einfach nochmal nachspielen kann, auch ohne Emulator, einfach im Browser, also die so ein bisschen aufgeblasen ist auf moderne Auflösungen und ich finde das heute noch sehr adäquat, sehr vernünftig für so ein altes Spiel. Und alle Versuche, ich habe es ganz am Anfang ja schon mal angedeutet, alle Versuche, dieses Spiel schöner zu machen bei den ganzen Remakes, bei den Versionen für andere Plattformen und so, haben das unlesbar gemacht. Es gibt eine echt ganz gute Version für den DS. Ich weiß gar nicht mehr, von wann die war.
1: 2007.
0: Wo sehr vernünftig mit dem DS gearbeitet wird. Auf dem oberen der beiden Bildschirme siehst du das Spiel, wie das Spiel auch damals war. Und auf dem unteren hast du dann den Taschencomputer dauerhaft eingeblendet mit der Map und allen Sachen. Ganz vernünftig. Das hat den Originalmodus, der sieht aus wie früher. Und dann hat es so einen Merge-Modus, nennt es das. Das sind die alten Räume, die alte Bewegung, die alten roboter aber halt in einem modernen Gewand. Und die Wände sehen anders aus, es gibt mehr Mobiliar und so. Und was das Erste ist, was mir passiert ist, ich laufe in so einen Roboter rein, den ich nicht gesehen habe. Oder ich checke halt irgendwie nicht, dass das eine Ding da, was da steht, gar nicht zu durchsuchen ist, sondern nur Deko im Hintergrund. Und da muss man mal sagen, an dem Spiel ist nichts zu viel, außer vielleicht dem gesamten Puzzledesign. Aber das hat ein sehr klares, in sich geschlossenes Regelset und arbeitet mit dem sehr vernünftig.
1: Dieser Taschencomputer ist ja auch das einzige Interface-Element des Spiels. Das ist auch was, was ich immer toll finde, wenn Spiele ökonomisch sind mit ihren Anzeigen und dem Spieler die Informationen möglichst in der Spielwelt selbst geben, sowie dieser Zeitbalken beim Durchsuchen von Möbeln der poppt direkt dort auf, wo der Agent gerade steht und nicht irgendwo im Bildrahmen oder so. Aber das wirklich Clevere und ich würde sogar sagen, Moderne an Impossible Mission ist, dass es da auch gar nichts anzuzeigen gäbe. Denn das Spiel führt ja alles zurück auf eine zentrale Ressource und das ist die Zeit. Weißt du, andere Spiele in der Ära, und auch heute noch, hätten mindestens schon mal einen separaten Zähler für deine Leben. Und dann vielleicht noch ein Kontingent von Anrufen beim Hauptquartier für die Puzzles, so à la, du kannst ja genau fünfmal anrufen und das war's. Und hier wird das einfach von den sechs Stunden abgezogen und damit habe ich als Spieler genau eine Ressource, mit der ich haushalten muss. Und das war's. Also theoretisch zumindest, denn leider bricht das Spiel das ja bei den Passwörtern für die Lift-Resets und das roboter legen. Und ich verstehe das einfach nicht, weil man das logischerweise und viel elegant auch einfach auf die Zeit hätte rechnen können. Einmal Lift zurücksetzen, fünf Minuten weg. Roboter schlafen legen muss natürlich viel mehr Zeit kosten, sonst machst du das ja in jedem Raum. Aber was weiß ich, 15 Minuten oder 30 Minuten oder so, das kann man ja ausbalancieren. Aber man merkt halt, wir sind hier noch in der Frühzeit der Spieler und da sind solche Systeme noch oft unausgegoren. Aber das macht sie nicht weniger wegweisend. Impossible Mission ist fantastisch in dieser Reduktion. Und nochmal zurückzukommen auch auf das, was wir schon am Anfang gesagt haben, nämlich die Animationen, dass das im Prinzip der Ausgangspunkt von dem ganzen Spiel war. Ich will einen Männlichen haben, das gut rennen kann, flüssig rennen und springen kann. Und es ist ja auch eine Bewegung, die sich gut anfühlt. Ne? Es kommt ja auch häufig so auf die Haptik an, das Spiel steuert sich sehr präzise, es kommt auf feines pixelgenaues Arbeiten und Springen an, das geht aber auch gut, bis auf dieses Abstürzen beim Drüberlaufen über Plattformen, das finde ich auch eine Bedienungskonvention, die nicht notwendig gewesen wäre, wie gesagt, das erklärt sich auch nicht aus dem Spiel selbst, das widerspricht auch dem, was man eigentlich erwarten würde, dass ich da über einen Abgrund drüberlaufen kann, statt reinzufallen, ist einfach unlogisch, also es hat schon so seine Nickeligkeiten, aber im Grunde genommen fühlt sich das erstmal richtig gut an. Auch über die Roboter drüber zu springen. Das macht einfach immer wieder Vergnügen. Und für Epics, die Firma scheint es auch so ein bisschen eine Art von Markierungspunkt und vielleicht auch Wendepunkt gewesen zu sein, die ja generell auch 83, 84 in so einer Übergangsphase waren. Die Gründer waren ausgeschieden. Die Firma hat sich quasi neu erfunden. Impossible Mission, dieses ein mann ist einer der großen Erfolge für Epics 1984. Der andere ist Summer Games, das erste Spiel der späteren Games-Reihe. Das kam danach und Summer Games zeichnet sich durch genau das gleiche Basiselement aus, nämlich gut animierte, relativ große Sprites, die natürlich noch vielfältiger sind, weil in den unterschiedlichen Disziplinen dieser Olympischen Spiele ja da dann unterschiedliche Bewegungsarten gefragt sind, beim Stabhochsprung und beim Laufen, beim Turmspringen und so weiter. Und es wird auch kolportiert, dass das, das Männchen sei aus dem Impossible Mission, dass da weiterverwendet wurde. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil die Laufanimationen andere sind. Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, dass die Idee die gleiche ist. Dass da in der Firma schon gesehen wurde, aha, guck mal, so kann man das darstellen. So eine Wirkmacht hat es auch, wenn du so eine Beweglichkeit so auf den Bildschirm bringst, da lässt sich doch noch mehr damit anstellen. Und das wurde dann ja noch ausgebaut in den weiteren Games-Spielen. Bei Wintergames zum Beispiel da hast du diese Eiskunstläuferin. Ne? Das war zwar eine Sportart, die ich immer gehasst habe, aber von der Animation her ist die Spitze. Das ist auch ein mehrfarbiger Sprite. Die hat sehr diverse Animationen, ja sogar einen Schatten unten drunter auf dem Eis, der ihrem Körper entspricht. Und nur zum Vergleich aber nochmal an diesem Summer Games, da arbeiten bei Epic sieben Leute dran, inklusive einem eigenen Grafiker an Impossible Mission. Ein paar Monate vorher arbeitet nur einer, nämlich dieser Dennis Caswell.
0: Und wie gesagt, zehn Monate, was ja auch echt schnell geht, wenn man sich mal so heutige Entwicklungszyklen von typischerweise 18 Monaten anguckt. Ja, und er hat wohl nach eigener Aussage das Game Design nicht, wie man das heute machen würde, vorher fertig gehabt. Hat man heute auch nicht immer vorher fertig, aber man macht sich ein Designdokument und versucht alles aufzumalen und so. Und er hat halt schon irgendwie angefangen mit ein paar Grundprinzipien im Kopf und dann den Rest nach und nach gemacht. Und er hat gesagt, wie die Räume entstanden sind, naja, im Wesentlichen war das Trial and Error. Hat die halt gebaut, ausprobiert, gebaut, ausprobiert, gebaut, ausprobiert.
1: Ja, der war auch noch nicht so lange in der Branche. Der hat 81 als seinen Master gemacht in Los Angeles, ein Informatiker, der Dennis Casper, und hat dann beim Startup angehört, namens Starpath. Das muss dann 81 oder 82 gewesen sein. Und die haben damals noch Spiele gemacht für das Atari 2600, für das VCS. Die hatten so ein Einsteckmodul, das nannte sich Supercharger. Das war im Prinzip eine Speichererweiterung für den Atari 2600. Und da hat der Casper seine ersten drei Spiele draufgeschrieben. Und als dann der Videospiel Crash kam, kam 1983, ist Starpath mit so den Gang der Dinge gegangen und ist von Epix übernommen worden, inklusive der ganzen Belegschaft. Und so kam also der Castle überhaupt erst zu Epics mehr oder weniger unfreiwillig. Und dort hat er dann einfach dieses Projekt weiterverfolgt, nämlich das Spiel, das dann später zur Impossible Mission geworden ist.
0: Was wir noch gar nicht adäquat gewürdigt haben, bis auf die digitale Sprachausgabe, ist der Sound. Also es hat keine Musik und so. Wir sind ja im Jahr 84, da gab es natürlich schon Musik in Spielen, aber das war noch nicht so ein großer Faktor. Aber ich finde, es hat einen ganz befriedigenden Sound im Fahrstuhl, also dieses Fahrstuhlgeräusch und das Laufgeräusch finde ich super. Wenn jemand auf Metall tritt, so tschack, 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 das ist echt ein deutliches und angenehmes Geräusch. Und die Räume, in denen die Roboter sind, die haben so ein dauerhaftes Hintergrundrauschen, das sich so zusammensetzt aus so den Robotergeräuschen und Technologie und hin und wieder mal so einem Laserstrahl. Das ist ganz toll, finde ich.
1: Und jetzt spielen wir an dieser Stelle noch die sensationelle, hervorragende Musik des Spiels ein, nämlich diese hier. Tja, das war wohl nichts. Es gibt nämlich einfach keine.
0: Einfach ein musikfreies Spiel. Es ist nur Ambient Sound, aber wird dann berühmt wegen zwei Sätzen Sprachausgabe.
1: <lacht> die Sprachausgabe, du hast gerade schon gesagt, wir haben die schon gewürdigt. Nee, haben wir noch gar nicht. Ich habe so viel zu sagen über diese Sprachausgabe, Gunnar. Ich weiß alles darüber. Sag du erstmal, was du weißt. <lacht> damit ich nicht monologisiere und dann ergänze ich. Ich habe da gar nicht viel zu, zu sagen.
0: Also zur Sprachausgabe ist nach allem, was man weiß, ist das von einer anderen Firma gemacht worden. Und das ist tatsächlich digitale Sprachausgabe. Also es hat einen Schauspieler das eingesprochen und dann wurde das digitalisiert und im Spiel verwendet. Ein Schauspieler? Irgendein Typ
1: halt. Jemand hat das eingesprochen, ja. Jemand, genau. Hayat some guy stand da, glaube ich. Ich habe gedacht, das sei ein Sprecher. Man weiß es nicht. Also ich weiß es zumindest
0: nicht. Und der Caswell konnte das beauftragen. Das sollte ein Versuchsprojekt sein für diese andere Firma. Electronic Speech Simulations, ESS. Systems. Systems. Und er konnte das beauftragen. Also er hat auch irgendwie gesagt, ja, der soll klingen wie so ein Bond-Bösewicht. Mehr muss man doch auch nicht wissen, Christian.
1: Was willst du denn da noch zu sagen? Das ist eigentlich eine Geschichte in der Geschichte, die ich sehr erzählenswert finde, weil dieses Electronic Speech Systems, wie du schon sagtest, ist eine separate Firma, die zu dieser Zeit spezialisiert war auf Sprachausgabe. In einer Zeit, in der das noch eine technische Leistung war und eine sehr bemerkenswerte. Und eigentlich ist das wirklich nur eine Auftragsarbeit. Das heißt, der Casper hat da hingeschickt, welche Sätze er im Spiel haben möchte und hat die dann zurückbekommen und eingebaut und fertig. Aber das, was da dann passiert ist, auf Seiten der Firma, finde ich faszinierend. Dieses Electronic Speech Systems die gibt es zu dem Zeitpunkt auch erst ganz kurz, die ist erst 1984 gegründet worden, also im gleichen Jahr, wie das Spiel rauskam, aber hat schon eine längere Vorgeschichte. Einer der Gründer ist ein Professor an der University of California in Berkeley namens Forrest Moser und der hat sich 1974 den ersten Sprachsynthesizer patentieren lassen. Der hat insgesamt 17 Patente in diesem Bereich von Sprachsynthese und Spracherkennung. Und das hat er hauptsächlich deswegen gemacht. Er ist eigentlich ein Weltraumphysiker, ein Astrophysiker. Der hat überhaupt nichts am Hut zwangsläufig mit zur so Audiotheorie. Aber 1970 kam zudem ein blinder Student und fragte ihn, ob er den entsprechenden Taschenrechner entwickeln könnte. Das dauerte dann vier Jahre bis 74, bis der maus eine Lösung ergrübelt hatte, hatte sich dann da aber zum Experten entwickelt und hat sich das also patentieren lassen. Und daraus wurde dann der erste Sound Chip der Welt entwickelt, der tatsächlich in einem entsprechenden Taschenrechner zum Einsatz kam, der hieß Speech Plus. Und dieser Chip, der hat dann letztendlich auch wieder Relevanz für unser Metier, für die Spiele, weil der nämlich dann auch in den ersten sprechenden Arcade-Automaten zum Einsatz kam. Unter anderem zum Beispiel in Wolfpack, einem frühen Automaten von Atari, wo man Schiffe versenkt, indem man Raketen abfeuert. Und da sagt dann der arcade automate sowas wie dann gab es Anfang der 80er aber schon mehr Automaten, die sprechen konnten und der bekannteste vermutlich ist Berserk, das der eigene Spiel von Stern Electronics, 1980 kam der raus, das ist so ein 2D-Labyrinth-Schießspiel. Eigentlich vom Flipper-Hersteller, ne? aber es war ja nicht so ungewöhnlich damals. Und das kann schon eine ganze Menge, das kann 30 Wörter und es sagt zum Beispiel im Attract-Mode und dann im Spiel sowas wie Intruder-Alert etc. Und das klingt alles ganz furchtbar, ne? weil das damals halt wirklich noch schwierige Technologie war. Und wie gesagt, du brauchtest einen eigenen Chip auf der Platine, nur um diese digitalisierten Sounds abspielen zu lassen. In dem Zusammenhang hört man immer wieder dieses Wort der Soundsynthese, aber wie du schon zu Recht gesagt hast, insbesondere diese C64-Sachen sind keine Soundsynthese. Da wird nicht Sprache errechnet, sondern das ist digitalisiert, auch in Impossible Mission. Und die besondere Leistung von dem Herrn Moser und seiner Firma ESS sind zwei Dinge, nämlich zum einen ist es halt einfach die Komprimierung von dieser Sprache, sodass es also so weit runter komprimiert wird, dass es nicht mehr viel Platz einnimmt. Und so eine Sekundesprache bei Impossible Mission hat ungefähr 375 Byte. Das ist so eine Audiorate von 3 Kilobit pro Sekunde. Zum Vergleich, die Datei, die ihr gerade hört, dieser Podcast hat 112 Kilobit pro Sekunde. Also ein viel, 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 vielfaches. Das klingt ja auch deswegen so schrecklich, diese Sprachausgabe in Impossible Mission, weil sie so stark komprimiert ist. Das ist aber die besondere Leistung, ja, das einfach so weit runterzukriegen, um den Faktor 100 zu komprimieren, dass das verarbeitbar wird für 8-Bit-Systeme. Und die zweite große Leistung, und das ist so der Quantensprung 1984 für die Firma, ist, dass du nicht mehr einen Chip zum Abspülen brauchst, sondern dass das so ein 8-Bit-Rechner wie der C64 leisten kann. Die Lösung von ESS heißt Software Speech. Und das ist auch an sich technisch ganz cool, weil das nutzt diesen SIT-Chip im C64, aber das benutzt dessen Lautstärkeregelung, um eine digitale Kurve abzubilden. Ja, so eine Audioausgabe ist ja eine Wellenkurve. Und das wird da angeleert über die 16 Stufen, Lautstärkestufen des SID-Chips, um da so eine Art Treppenform draus zu machen. Auch deswegen klingt das so grässlich, dieser Sound, weil das halt einfach so gering aufgelöst ist. Diese Audiodatei, die ihr gerade hört, die hat 65.536 Stufen auf so einer Welle. Ja, das ist alles sehr, sehr viel feiner. Das sind halt 16-Bit statt den 4-Bit damals. Aber dass der C64 das überhaupt kann, dass da Sprache rauskommt, selbst zu so krude, ist eine bemerkenswerte Leistung und das hat diese Firma ISS erbracht. Und man merkt auch, was das dem C64 abverlangt, trotz allem noch, auch in Impossible Mission, denn immer dann, wenn Sprachausgabe kommt, pausiert der Rest des Spiels. Ja, wenn du so einen Raum betrittst und da sagt der Herr Atombender, destroy him my robots, dann ist der Bildschirm still und der C64 macht nichts anderes, als dieses Sample abzuspringen. <lacht> Der braucht das. Und hier ist es ja nur ein Gag, ja.
0: Aber die Technologie von ESS wird ja noch in anderen C64-Spielen eingesetzt, zur gleichen Zeit rum. Zum Beispiel in Ghostbusters im Vorspann, glaube ich. Ghostbusters! <lacht> aber auch in einem meiner absoluten Lieblingsspiele, nämlich in Kennedy-Approach. Das ist dieses Spiel, wo man ein Fluglotse ist, ein ganz schmuckloser Bildschirm, wo echt nicht viel los ist und wo man nur so Flugzeuge daran hindern muss, gegeneinander zu fliegen. Und da ist die Sprachausgabe ein wesentlicher Teil des Spiels, weil das die ganze Zeit mit dir spricht und dann sowas sagt wie
1: American 803, descend to 1000 feet.
0: Und da war das total beeindruckend, fand ich, weil das da auch noch richtig ein inhärenter Teil der Spielmechanik sein will zumindest. Und die noch minimal unterschiedliche Stimmen haben, die Piloten, mit denen man da redet.
1: Um das nochmal zu verdeutlichen, auch was das bedeutet, hat damals Sprachausgabe in so ein Spiel reinzunehmen. Also das, was Apex gemacht hat, ist von ESS dann erstens diese Abspielsoftware zu lizenzieren und eben die Sprachdigitalisierung in Auftrag zu geben. Und das war die eigentliche Arbeit, weil das war halt deren Geschäftsgeheimnis oder beziehungsweise deren Patent. Sprache, die irgendjemand eingesprochen hat, man weiß nicht mehr wer genau, das dann zu digitalisieren und zu komprimieren. Und das, was Apex dann zurückbekommen hat, waren halt diese Dateien mit den digitalisierten Sprache und der Moser und seine Firma hat dem Vernehmen nach damals pro Wort 400 Dollar verlangt. Das wären heute ungefähr 1000 Dollar, so das Äquivalent, also ungefähr 900 Euro und Impossible Mission enthält insgesamt 16 Wörter. Das heißt, es hat damals 6400 Dollar gekostet und das wären heutzutage ungefähr 14.500 Euro. Das klingt nicht so viel, aber insgesamt im Anteil von den Entwicklungsbudgets von Spielen damals, was vermutlich nicht den sechsstelligen Bereich erreicht haben dürfte, ist das ein enormer Batzen dafür, dass da ein paar Wörter gesprochen werden. Das trägt ja nichts zum Spiel bei, aber der Neuigkeitswert, der Sensationsfaktor davon war so groß. war auch eine sehr gute Entscheidung, ja dass Epyx gesagt hat, okay, das machen wir.
0: Es hat geheißen, nach dem Erfolg von Impossible Mission hätten sie sofort die Preise erhöht. <lacht> Kann ich verstehen. War das dann auf der Basis dieser 400 Dollar? Hat nicht der Castle auch mal gesagt, das wäre relativ günstig gewesen, weil sie so ein Testprojekt waren für ISS? Könnte sein.
1: Die 400 Dollar, die ich gelesen habe, waren nicht im Zusammenhang mit dem Possible Mission unbedingt. Deswegen kann es schon sein, dass das dann auch erst später so war. Aber die Größenordnung müsste stimmen in Bezug auf den Berserk-Automaten, der ja noch mal ein paar Jahre vorher war, hieß es noch 1000 Dollar pro Wort. Das kann schon sein, ne, dass das innerhalb von vier Jahren dann noch mal gesunken ist. Das Ganze, ich halte das nicht für so unglaubwürdig. Und Berserk hat 30 Wörter, da ist es also noch ein viel größerer Batzen von Geld, der da reingeflossen ist. Wahnsinn, ey. Ja, und weißt du, was ich fast noch interessanter finde an diesem Sprachausgabeding bei Impossible Mission ist, die wenigsten Leute, glaube ich, die es gespielt haben, werden das wissen, weil wenn du das Spiel durchspielst, also erfolgreich in den Kontrollraum eindringst und den Elvin Atombender dadurch ausschaltest, dann siehst du eigentlich als Ende nur so ein großflächiges Bild mit dem Kopf, dem Porträt von dem Atombender in seinem Kontrollraum und der sagt dann nochmal No, No, No. Und dann kommt das letzte Sample des Spiels accomplished. Congratulations. und das ist eine Frauenstimme. Und meiner Meinung nach ist das das erste Mal, dass in einem Computer- oder Videospiel eine Frauenstimme zu hören war. Oh,
0: ah, guter Punkt.
1: Weil all die Automaten vorher, alles, was ich jetzt so auf schnelle Recherche gefunden habe, sind immer Männerstimmen oder so Computerstimmen. Und das ist tatsächlich... Ja, eine Frau. Mhm.
0: Ja, cool. Wer auch immer das ist. Wer auch immer das ist. Aber cool, das stimmt. Aufregend. Und es haben so wenige Spieler nur gehört wahrscheinlich.
1: Ja, vermutlich. Also zur
0: damaligen Zeit bestimmt. Heutzutage ist es ja ein Sport, solche Spiele durchzuspielen. Bin ich so sicher, ob man das damals so empfunden hat. Gerade wenn man Raubkopierer war und keine Anleitung hatte und gar nicht wusste, wie man das scheiß löst.
1: Ja, stimmt. Naja, also Impossible Mission, wie gesagt, großer Erfolg und so und insgesamt sehr schönes Spiel. Zurecht einer der Klassiker für den C64 und immer noch gut spielbar. Na, das ist ja immer ein guter Beleg für Zeitlosigkeit von Design, wenn man das auch heute noch mit Gewinn spielen kann. Die Herausforderung ist heute immer noch genauso gut wie damals. Und im Gegensatz zu manchen wirklich mörderschwierigen Spielen auf dem C64 ist das hier ganz gut machbar, wenn man sich auf die Lernkurve einstellt. Man muss das schon ein paar Mal machen, um den Bogen rauszuhaben, aber man macht beständige Fortschritte. Also ich kann es immer noch empfehlen.
0: Wenn man das heute nicht am C64 spielt, dann spielt man das ja mit einer anderen Eingabemethode. Und damals hat man es natürlich mit dem Joystick am C64 gespielt, du hast schon gesagt, mit dem einen Button. Und heutzutage spielt man das ja mit Tastatur, üblicherweise, wenn man es in der Emulation spielt oder halt auf dem DS mit wieder einem anderen Knopfset und so. Und das verträgt aber all diese anderen Eingabemethoden. Das Spiel in seiner grundlegenden, eleganten Mechanik ist umsetzbar auf diese ganzen anderen Plattformen und geht dadurch nicht kaputt, obwohl es ein Timing-Spiel ist. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass das in anderen Eingabemöglichkeiten auch noch gut funktioniert.
1: Aber wie ging es denn dann weiter mit Impossible Mission, Gunnar?
0: Und dann war Teil 1 rum und dann ist der Dennis Caswell wohl ein schwieriger Typ gewesen. Ja, das beschreibt er auch von sich selber. Das ist keine Zuschreibung, gibt auch gar keine externen Quellen, die das über ihn sagen, sondern er selber sagt, er sei halt so ein Typ mit Menschen, sei nicht so sein. Er würde am liebsten da irgendwo sitzen, in so einem Raum, abgeschlossen und an Computerspielen rumpuzzeln und programmieren. Und wenn so Firmen dann größer werden und dafür mehr Menscheninteraktion möglich ist, dann ist das nichts für ihn. Und der hat sich wohl mehrfach mit den Chefs überworfen bei Epics und geht dann da auch raus aus der Firma. Er hat noch bei ein paar anderen Projekten zumindest mal mitgemacht, aber das später erscheinende Impossible Mission 2, das ist schon nicht mehr von ihm.
1: Ja, später erscheinen, das ist gut gesagt, weil es vergehen vier Jahre, bis Impossible Mission 2 erscheint. Und um ehrlich zu sein, ich kann mir das nicht so richtig erklären, weil es ist jetzt nicht so dass Epics nicht in der Lage gewesen wäre, Nachfolger zu produzieren. Das Summer Games, nachdem das erfolgreich war, hat es ja eine ganze Serie von Games angestoßen, inklusive direkte Nachfolger wie Summer Games 2 und Ableger, California Games, World Games und so weiter. Und auch vorher schon, also Temple of Upshai, haben sie ja auch quasi totgenudelt mit Ablegern. Warum ausgerechnet das sehr erfolgreiche Impossible Mission nicht fortsetzen? Ich verstehe es nicht. Ich kann es mir nur damit erklären, dass der Mensch, der es aus der Taufe gehoben hat, gegangen ist, aber in einer großen Firma wie Apex sollte das auch kein Hinderungsgrund sein. Aber ich konnte nicht rausfinden, was der Grund dafür ist, dass sie sich so lange Zeit gelassen haben.
0: Ich habe schon gedacht, sie haben sich zerstritten und es ging irgendwie nicht. Also vielleicht hat er ja auch irgendwelche Rechte oder irgendwas daran.
1: Ja, es wurde ja dann doch ohne seine Beteiligung gemacht, halt vier Jahre später.
0: Ja, aber erst vier Jahre später. Vielleicht sind da auch irgendwelche Sachen ausgelaufen, weißt du, irgendwelche Verträge oder so. Oder es gab so eine Übergangsfrist oder sowas. Also das muss mit dieser Aktion zusammenhängen, dass der gegangen ist. Es kann nicht sein, dass es noch andere Gründe gibt, weil wie du schon sagst, ey, Epics waren ja die frühen EA, ja. die haben ja sofort alles mehrfach gemacht. Also die Firma ist ja schon mal fast auseinandergebrochen wegen der vielen Sequels, weil bei Gateway of Abschei hatte dann halt der Freeman mal irgendwann keine Lust mehr, das ohne eine neue Engine zu machen und wollte da mehr investieren in so eine Fortsetzung. Und dann ist daran das Gründerteam auseinandergebrochen. Ah, andere Geschichte it.
1: Ja, Epic ist eh eine interessante Geschichte. Sie haben sich definitiv in den 80ern auch verrannt in jede Menge Quatschprojekte. Die haben ja auch Hardware gemacht. Die haben ja berühmterweise dann das, was später der Atari Links wurde, also dieses Handheld mit Farbbildschirm entwickelt. Und das sind ja alles Projekte, die jetzt nicht so wahnsinnig glücklich sind. Also eine andere Alternative wäre noch, dass sie einfach ihre Ressourcen auf andere Sachen gelegt haben und deswegen gar nicht dran gedacht haben oder nichts verfügbar war, um Impossible Mission weiterzumachen. Und Summer Games war ja definitiv der größere Hit dann letztendlich unterm Strich. Vielleicht war dann halt nur Platz für eine Entwicklung. Aber auch das ist eine sehr schwache Theorie, um ehrlich zu sein.
0: Ja, kannst mir fast nicht vorstellen, aber wer weiß. Ja. Jedenfalls, als es dann kommt, vier Jahre später, Impossible Mission 2, ist es auch keine Inhouse-Produktion und auch nicht naheliegend von irgendwem, sondern es kommt von einem Außenseiter der gesamten Spieleentwicklung, nämlich von NovoTrade, auch eine Firma, über die man einen gesamten eigenen Podcast machen könnte. Weil es ist eine ungarische Firma. Wie viele ungarische Spielefirmen gibt es zu der Zeit? Ach, genau die. Und die galten als Technologieexperten. Die haben ganz viel Ports gemacht, also Portierungen auf unterschiedlichste Plattformen und hatten wohl auch eine eigene Engine, also eine Engine im weitesten Sinne, also eine eigene Technologie, um Spiele portieren zu können. Hinter dem eisernen Vorhang damals ja noch, da war ja noch Sozialismus, ja. Und die mussten dann Testgeräte reinschmuggeln, damit sie diese Sachen machen konnten. Also, ganz abstruse eigene Geschichte. Gibt es eine Dokumentation zu, kann man sich angucken im Internet, ist frei mittlerweile, Mole Man 4. Und die werden beauftragt, dieses Sequel zu machen von Apex.
1: Ich würde auch nochmal nachdrücklich diese Dokumentation empfehlen. Die ist wirklich wahnsinnig aufschlussreich und das ist ein Teil der Geschichte, gerade von dieser 8-Bit-Entwicklung, die eine viel größere Relevanz hat, als man das denkt und die kaum jemand weiß, zumindest wenn er sich nicht damit beschäftigt hat. Es ist allein deswegen schon so super interessant, weil dieses Netzwerk, das da geknüpft wird, so engmaschig ist. Wir haben in der Tetris-Folge schon mal angerissen, dass es da in England eine Firma gab namens Andromeda Software, die von einem geflüchteten Ungarn namens Robert Stein, ein Jude und Auschwitz-Überlebender oder Holocaust-Überlebender zumindest gegründet wurde und der ist ja dann berühmt geworden als der Entdecker von Tetris. Ja, der es als erster in den Westen gebracht, hat 1987. Aber vorher schon, ja, Jahre vorher schon hat er über Connections zu Commodore und auch direkt zu Jack Tramiel, der auch ein Jude und Holocaust-Überlebender ist, also die hatten da mit Sicherheit Gemeinsamkeiten, hat er sehr früh Zugang zu Entwicklungsmodellen oder ersten Produktionsexemplaren des C64 bekommen und hat da gleichzeitig aber auch die Connections zurück nach Ungarn und eben zu dieser Firma Novotrade, die da schon existierte, aber noch als Importeur und Exporteur von Computer, Hardware und Software, nicht als eigener Hersteller und schon gar nicht als Games-Unternehmen, und ist dann dann 1982 mit dem Vertriebsleiter von England zusammen in Ungarn aufmarschiert bei Novotrade und hatte ein C64 mit dabei und das Kettenlaufwerk. Und das war der zweite C64, der jemals in England gebaut wurde, mit der Serie Nummer 00000002. Und der wurde dann der Grundstein für die erste Spieleentwicklung in Ungarn. Und über diese Connection kam es dazu, dass ungarische Spiele hinter dem Eisernen Vorhang entwickelt wurden und dann aber es in den Westen geschafft haben. Und die NovoTrade haben sie so schnell so einen guten Ruf verarbeitet, dass sie diverse Portierungen in Auftragsarbeiten gemacht haben und dann eben unter anderem auch, da waren sie schon längst etabliert und kein Außenseiter, sondern zu dieser Zeit eigentlich eine ganz gut bekannte Firma, insbesondere eine hersteller dann eben auch von Epics den Auftrag bekommen haben, Impossible Mission 2 zu machen. Genau,
0: die haben dann noch hinterher eine Niederlassung in den USA gegründet und hatten zu ihrer Spitze irgendwie 100 Mitarbeiter. Dann hießen sie später Appaloosa Interactive. Am bekanntesten sind sie geworden, glaube ich, überregional mit der Echo-the-Dolphin-Serie für Sega. Sehr cool. Und die haben jetzt diesen zweiten Teil gemacht, der sehr gut ankam. Zap64 hat um 96 Prozent gegeben. Auch so in deutschen Magazinen, in der ASM gab es 10 von 10, glaube ich, oder 10 von 12 gab es, oder? Bei der ASM hat die 12er-Skala.
1: 10 von 12, glaube ich, waren es damals, ja.
0: Also kam super an, wurde sehr gelobt, Hits überall. Ich kann mich nicht erinnern, das damals viel gespielt zu haben. Beim Wiederspielen, finde ich, verblasst es krass gegenüber dem Vorgänger. Wenn ich das jetzt spiele, kann ich dem nicht mehr so viel abgewinnen. Es hat eine ganz ähnliche Soundkulisse, benutzt teilweise dieselben Samples, benutzt auch grundlegend dasselbe Sprite, denselben Helden. Und die ganze Grafik ist sehr viel schwerer lesbar, viel mehr Schnickschnack auf dem Bildschirm, alles blinkt und knarzt und man sieht gar nicht, wo man hinspringt und so. Ich fand es viel schwerer nach dieser Klarheit, mich darauf wieder einzustellen.
1: Ich kenne das Spiel ehrlich gesagt nicht gut genug, um es tief beurteilen zu können. Ich weiß auch nur, dass es bei der Kritik gut ankam und dass es von seiner Gestaltung her eigentlich genau das ist, was man von einem Nachfolger erwarten würde. Gleiches Spielprinzip, aber mehr von allem. Mehr verschiedene Roboter, mehr verschiedene Möglichkeiten, auf der Spielfigur, die kann sich jetzt ducken und sowas, die Räume anders gestaltet, grafisch aufwendiger etc. Also eigentlich so Checklistenmäßig alles richtig gemacht, scheint aber so zu sein, dass, wie du schon sagst, die Lesbarkeit schwieriger ist, vielleicht auch der Charme, der geniale Funke des Originals nicht mehr so da war. Es ist in der Geschichte von der Impossible Mission Serie eher eine Fußnote, wie generell alle der Nachfolger, die da noch kamen und es war noch ein, zwei oder Neuauflagen. Das wesentliche Spiel ist der erste Teil und nichts anderes reicht an das Rampen.
0: Ja, genau. Obwohl also es scheint so ein kompetenter Nachfolger zu sein. Es gibt zum Beispiel mehrere Roboter, so hatten wir schon gesagt, das auch welche, die dich von der Plattform schieben und so. Das fand ich alles ganz nett. Mhm. Aber es fehlt diese Klarheit und diese Eleganz. Und es setzt das Zeitlimit aber auf acht Stunden hoch, Gott sei Dank. Mhm.
1: Das immerhin tut es. Ja. <lacht> Also Epics gibt es nicht mehr so lange, die gehen im Jahr darauf bankrott 89 und werden dann abgewickelt 1993, noch nach so einer Übergangsphase, wo sie sich noch eine Weile retten konnten und aber eigentlich nur noch Lynx-Spiele gemacht haben. Und 1994 erscheint dann deswegen Impossible Mission 2025 bei Microprose und auch nur für den Amiga und das ist ein, wenn du mich fragst, ein komplett überflüssiges Spiel.
0: Ja, total absurd, ausgerechnet von Microprose. Diese Amiga-Entwicklung ist, glaube ich, eher nicht das Ziel gewesen. Sie wollten das, glaube ich, auf Konsolen portieren. Sie haben ja damals so einen Move gemacht, wo sie verzweifelt versucht haben, noch ein bisschen auf die Nintendo-Konsolen und Sega-Konsolen zu kommen. Und das kam dann aber schon gar nicht mehr rum. Sie haben einfach die Rechte auf dem freien Markt erworben und sich dann gedacht, was kann man an diesem Spiel noch anders machen oder verbessern? Wir machen ein komplett scrollendes Spiel. Sie nehmen also diese Aufteilung in Räume weg und es ist quasi ein Riesenraum, der in sich überall verbunden ist und der halt scrollt. Und da kann man noch drei Figuren auswählen, überflüssigerweise. Beim Wiederspielen, ey, habe ich gedacht, boah, das sieht mal nach Amiga aus. Also wie ein Klischee-Amiga-Spiel. Jedes kleine Ornament wie in typischen Amiga-Spielen, wie ein Abklatsch, wie ein schlechter Abklatsch von den Spielen von den Bitmap Brothers, fand ich.
1: Habe ich auch gedacht, die Charakterauswahl, die sehen genau aus wie schlechte Kopien von den Chaos-Engine-Charakteren oder von dem Grafikstil. Ja. Wie gesagt, ich kann da nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, inhaltlich, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Aber dem Augenschein nach und dem, was dann auch die Kritik dazu sagt, ist das ein Spiel, das besser nicht erschienen wäre.
0: Ja, genau. Also trägt dem auch nichts mehr bei. Einem. Ja. Und damit endet die engere Geschichte von Impossible Mission eigentlich. Und dann kommen noch halt, wie später 2007 rum, kompetente Remakes. Es gibt auch jetzt noch für die Wii Virtual Konsole einen. Das habe ich nicht mehr gespielt, aber die DS-Version sieht echt sehr vernünftig aus zum Beispiel.
1: Ja, die Rechte sind bei System 3, englische Firma. Also ich weiß nicht, ob sie da noch sind, aber zumindest waren sie da 2007. Ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass in der Impossible Mission Reihe noch jemals irgendwas passiert in Sachen Fortsetzungen oder sowas, sondern wenn überhaupt dann halt nur irgendwelche Remakes etc. Aber das Spielprinzip ist erstens doch ziemlich überholt. Das ist schon ein Kind seiner Zeit. Der nicht zu unterschätzende technische Wow-Faktor auf dem C64 ist bei keinem der Nachfolger ansatzweise mehr da und das ist schon auch ein zentrales Faszinationselement des Spiels gewesen. Also ein vernünftiges Impossible Mission neuen Zeit müsste technisch eigentlich wegweisen sein, in mindestens einer Ebene. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass diese Kombination aus Action und Puzzle eine so kuriose ist und eine so eigentlich auch knirschende, dass das heutigen Spielerfahrungen überhaupt nicht mehr entspricht. Also schon damals war das schwierig. Leute, die den Action-Teil mochten, mochten nicht unbedingt den Puzzle-Teil und umgekehrt. Es erfordert ja sehr unterschiedliche Kompetenzen, um in beiden gut zu sein und man hat sich entweder durch das eine oder das andere gequält. Aber auch da, die Originalität war halt das Wegweisende. Aber je weiter wir fortschreiten, je ausgefeilter die Spiele werden und je professioneller, desto mehr ist offensichtlich, dass das eine unglückliche Kombination von Spielmechaniken ist. Und das sind alles Elemente, warum man das heutzutage so nicht mehr machen würde.
0: Ja, ach, man kann sich schon vorstellen, dass so Puzzle-Elemente schon noch funktionieren, aber so wie es da ist, also die ganze Zeit Action und dann sinnvollerweise sich am Ende noch mal eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen, um die Puzzle zu machen, ist eigentlich sehr antiklimaktisch. Ja. Wenn, dann müsste es halt stärker eingestreut sein, wie man sich vielleicht auch gedacht hat, dass man es spielen würde. Ja? Das Spiel legt einem ja durch diese Hilfefunktion so ein bisschen nahe. Mit dieser Frage, habe ich schon genug Teile für ein Puzzlestück, dass man das unterwegs macht. Aber so macht es natürlich niemand. Ja? Man sammelt erstmal alles ab und dann macht man es am Stück verzweifelt.
1: Ja, also wie gesagt, unterm Strich, der erste Teil, das Meisterwerk ist vielleicht ein zu großes Wort, aber das wichtige und wegweisende und bemerkenswerte Spiel, ein Unikum aber für sich genommen und wie gesagt, ein frühes Werk für den C64, deswegen technisch beeindruckend, auch visuell beeindruckend, ein bisschen so wie Defender of the Crown dann für den Amiga definiert hat, was da so möglich ist visuell, fast so in die Richtung mit Abschlägen würde ich sagen, war Impossible Mission für den C64, und steht aber für sich.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, es hat schon ein paar Elemente eingeführt, die man auch später noch findet. Ausgerechnet das total Unscheinbare, dieses Durchsuchen der Sachen, das dann visualisiert wird durch eine herunterlaufende Leiste, das gab es später noch ein, zweimal, gerade auch so in Agentenspielen, wo man was
1: durchsuchen musste. Ja, das ist richtig, das stimmt. Ja, und wie gesagt, die Art und Weise, wie man sich da bewegt und wie die Animationen gestaltet sind, das ist was, was man definitiv später noch nicht nur in den Apex spielen, sondern auch in anderen wiederfindet. Also, wie so ein Plattformer aussehen kann und wie er sich anfühlen kann, da glaube ich schon, dass die DNA von Impossible Mission auch in anderen Spielen steckt. Und was man
0: nicht vergessen darf, es ist natürlich ein Spiel von Apex und die hatten alle sensationelle Packungscover. So auch dieses Spiel. Ansichtssache. Oh, ich finde die so toll. Die haben alle so einen Neon-Look, alle einheitlich, alle total wiedererkennbar auf Epics. Ich meine, wir sprechen zu der Zeit, als manchmal noch Schauspieler abgebildet wurden auf solchen Packungen, da sah das schon sehr cool aus. Ich habe eine große Freude an diesen Packungen und das ist ein sehr dramatisches Cover, wo ein Atompilz im Hintergrund ist und dann der Agent, der Stilisierte und Alvin Atombender gegenüberstehen, Kopf an Kopf wie der Ork und der Ritter bei Warcraft. Toll. Toll, toll, toll. Wenn du meinst. Ach, Christian. Das hast du auch bei Kaiser schon
1: nicht verstanden, wie schön die Packung ist. <lacht> das ist nicht unbedingt mein Stil. Ich finde es <lacht> schön, dass Epic das alles einheitlich gemacht hat. Das war halt der Hausstil damals. Aber äh, gibt Ansprechenderes. Die 80er.
0: Ach, die 80er halt. Für die 80er ist es schon echt okay.
1: Okay, Gunnar. Haben wir noch irgendwas zu sagen zu Impossible Mission?
0: Nee, ich bin soweit durch mit allem, was ich sagen wollte. Außer nochmal zu versichern, dass das richtig viel Spaß gemacht hat beim Wiederspielen.
1: Ja. Also erstaunlich. Das kann man ja nicht über viele C64-Spiele sagen, zumal aus der Zeit. Da ist Impossible Mission doch ganz gut gealtert.
0: Muss man wirklich sagen.
1: Na gut. Ja, ich habe den Auftrag übernommen. Das heißt, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen zum Abschluss Mission accomplished. Congratulations.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Danke auch. Tschüss. back.